0: Olá, pessoal, meu nome é Davidson Pinheiro e eu vou falar um pouquinho sobre drones e esse mundo incrível de imagem aérea que vem conquistando todo o mercado pra vocês aí.
1: Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de cara.
2: De ilusão, e um sonho audaz, feito mais... Olá, papudo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e o máximo que eu tive foi um carrinho de controle remoto.
1: Nossa, eu tive um tipo um... como é que chama aquele avião que anda na água?
2: Gente... Navio.
1: Não, <risos> avião que pousa na água. Tem um nome específico. Acho que é Hidroavião?
0: Overcraft? Overcraft?
1: Não, 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 eu acho que é hidroavião, é um negócio assim Eu tive um desse de controle remoto, era mó da hora
2: Aquele que tinha no desenho do Mogli Tinha um desenho do Mogli que passava na TV Que tinha um aviãozinho desse que pousava na água
1: É, hidroavião, é <risos> isso mesmo o nome Eu tive um desse de controle remoto Ele não voava, ele só andava na água <risos> Então eu sou Ana Cariani e vamos para as mensagens
2: Bom dia, majestade Bom dia, Azul. Eu lhe trago as notícias
0: matinais.
2: Vá falando Bom, e nos recadinhos de hoje dos nossos patrocinadores... Vou falar uma coisa que já não é mais novidade... Porque já falamos várias vezes aqui no Papo de Fotógrafo... A 46 graus tem dois planos... Para aquelas pessoas que ou estão lá naquele topo... Né, lá no alto da montanha que adoram tirar 5 mil fotos e colocar todas no site e o plano para quem está começando a subida no Monte Everest, que está aí com poucas fotos e ainda tem que divulgar o seu trabalho. Então, para você que gosta de publicar muitas fotos, tem o um plano ilimitado da 46 graus. Você pode publicar quantas fotos você quiser no blog ou no site. E para você que está começando a carreira e ainda quer divulgar o seu trabalho, é só ir lá e assinar o plano portfólio, que é um pouquinho só por mês, não vai atrapalhar em nada as suas contas sua parte financeira e você vai começar a divulgar o seu trabalho e começar a conquistar os seus clientes então acessa lá 46graus.com e conheça os dois planos e os outros planos também que tem disponível por lá tem bastante coisa, muitas
1: o busquefotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Você já teve mais algum contato que veio de lá do Busque Fotógrafo, Petroco?
2: Uns 3, 4 orçamentos, ainda não fechei.
1: Tomara que feche. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. O Petroco é um desses 10 mil, senão eu teria somente 9.999. Visita o site, cria essa conta básica gratuita e em breve mais novidades e mais serviços para o fotógrafo. Busque fotógrafo.com.br onde fotógrafos e clientes se encontram. Eu falei só do Petroco, eu tô cadastrado lá também, mas o meu perfil não tá montado porque eu tenho problemas sérios. Pra fazer essas coisas. Né? Então,
2: Mas você está fazendo o planejamento da sua carreira e logo, logo você vai deixar tudo atualizado, correto? Sim, vai ficar tudo ótimo. Inclusive okay. o meu site
1: na 46 graus já tá ficando bonitinho, já. Tô mexendo.
2: <risos> é isso aí. E antes da gente terminar, já ir direto pro bate-papo, sabe aquela famosa frase: o que faz a fotografia é o fotógrafo e não a câmera? Pois bem, já pensou o que acontece se você ficar sem o seu equipamento? O que você faria? Nos últimos dias temos visto diversos relatos de furtos e roubos de equipamentos fotográficos e infelizmente a segurança no nosso país não está lá essas coisas. E por isso que fazer o seguro do seu equipamento é super importante para que você não fique sem sua ferramenta de trabalho e, óbvio, não fique sem trabalhar. Então a eleg Corretora tem as melhores seguradoras e taxas do mercado para você. Acesse agora elegecorretora.com.br e se você tiver alguma dúvida sobre seguro de equipamento ou seguro de responsabilidade civil, que também é super importante para nós fotógrafos, ouça o episódio em que a gente falou sobre seguro de equipamentos no episódio 138. Combinado? Então, pega o papo de hoje, dá um play e até a próxima. Até. Música Bom, galera, como puderam perceber, o bate-papo de hoje vai falar de um instrumento que os fotógrafos têm utilizado bastante nos casamentos, mas que ainda é muito meia voada a história, né? As pessoas ainda não têm muito contato com com esse tema e a gente resolveu bater um papo falando um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, de entrar no tema principal do do bate-papo. Vamos receber né, o nosso convidado, Davidson e aí conhecer um pouquinho da história dele com a fotografia. Seja bem-vindo, Davidson.
0: Ô, minha galera, tudo bem? É um prazer participar do Papo de Fotógrafo. Obrigado, Rafael, e obrigado, Ana. E aí é o seguinte, gente, bom, a gente vai falar de um tema aí que realmente é novidade para muitas pessoas, é, pelo que eu tenho viajado aí o Brasil todo e mundo afora, é, é, é muito balanceado essa situação, né? Tanto algumas pessoas... Algumas regiões... Que é, inclusive, a minha cidade... Não sei se por ser a minha cidade... E os meus concorrentes não quererem ficar é, por fora dessa novidade. Então, aqui é que nem soltar pipa em julho nas férias, né? Eu Acho que todo mundo tem um drone aqui agora, né? E, e, e tem regiões que você vai que realmente é uma novidade muito grande. Então, é, é até engraçado, porque o que pra mim já não é tanto assim, né? Porque já passou todo esse alvoroço, esse lance todo, por a gente já tá bem bem instruído e bem incorporado com isso tudo, mas em alguns lugares realmente é uma carência muito grande de informação, é uma novidade, então é bem interessante, é um, é um assunto que acredito eu que é, é muito importante a gente estar sempre lembrando e, e falando, até por causa de algumas políticas é, realmente de segurança de bom senso, entre várias outras que eu acho que é fundamental para qualquer um que vá operar com esse brinquedinho que chega a ser até um pouquinho perigoso tem hora, né?
2: A gente vai falar bastante sobre todos os itens que envolve, né, o, o drone. Mas antes de falar disso, vamos, vamos conhecer um pouquinho o nosso convidado. Conta e... pra gente um pouquinho um pouquinho da sua história com a fotografia.
0: Então, cara, é, é meio... Eu até brinquei com você que eu falei que eu ia começar a falar e ia dar uns três episódios, né? Aí, como você falou que ia ficar caro os outros dois, eu preferi encurtar um pouco essa história. <risos> Mas, enfim, é, na verdade, eu venho de uma formação, né? Que eu sempre trabalhei desde criança, que eu me entendo, com 7 anos de idade, hoje eu tô com 37 para 38, desde os 7 anos de idade, meu pai, a primeira coisa que ele me deu foi um videogame, né, porque vocês vão falar, pô, o cara pilotar tanto drone, ele deve ter facilidade com videogame. Uma foi o videogame, desde criança, e outra foi um computador. Então, é, desde criança, eu sempre me interessei muito por programação, por eletrônica, desenvolvimento e tudo mais, né, e eu adorava filmes de ficção científica, onde tinha robozinho e tudo mais. Em 2009 eu fui para Vegas, até então, eu lembrando, eu com 14 anos, eu já era professor em São Paulo de processamento de dados e programação profissionalizante em Clipper, então eu era programador, né, desenvolvedor de sistemas, e já era professor em São Paulo. Isso até foi um pouco complicado no começo, porque você imagina um moleque dando aula numa escola. Mas até então eu consegui quebrar essas fronteiras em São Paulo, e consegui provar que o que sobressaía era o meu conhecimento técnico e não a minha idade. Pois bem, mudei com 15 anos, meu pai deu uma rasteira na gente, nós tivemos que mudar para São José do Rio Preto, uma cidade a 450 quilômetros do interior de São Paulo, porque alguns problemas de saúde do meu pai devido à poluição e tudo mais, a gente se deslocou para Rio Preto. Então, levou alguns anos para eu conseguir me engrenar na cidade, mas eu sempre trabalhando na área de informática, né? buscando desenvolvimento. Cheguei a ter uma empresa na época... De, de consultoria na área de informática, então a gente desenvolvia sites para a empresa, tinha provedor de internet, e desenvolvia também é, sistemas e dava manutenção para a Polícia Federal, para algumas agências do Correio, então eu estava bem engajado nessa área. Só que a fotografia, ela sempre andou muito junto na minha vida, porque era uma paixão que eu tinha de criança, desde pequeno meu pai tinha câmera fotográfica, filmadora, então eu gostava muito de brincar, mas nunca tive muita oportunidade de estudar e nem imaginava que isso fosse tomar conta da minha vida, a fotografia. Enfim, as coisas foram caminhando meio que juntas, né, porque quando eu já estava na faculdade com meus 20 trilhili, eu reis que que desenvolvi um site de eventos, de balada e eu comecei a fotografar porque o site era um projeto da minha empresa porque como eu desenvolvia muita tecnologia para as empresas eu comecei a desenvolver algumas ferramentas e nisso a minha paixão pela fotografia para poder fotografar os churrascos, as festas de faculdade eu desenvolvi um site onde eu podia publicar essas imagens e as pessoas conferirem elas sem eu ter que ficar mostrando na câmera ou é, depois de ter levado notebook, mostrar, mandar por e-mail para as pessoas a foto, para elas acessarem. Eu sempre tive uma visão muito empreendedora, então eu comecei a partir para o lado comercial, que é onde o site é, o site até hoje existe, mas eu não foco mais nele, que chama tipegay.com.br. Não é tipo gay, viu gente? É tipo <risos> Não sou homofóbico, tá? Já vamos deixar bem claro aqui, mas estou só esclarecendo o nome do site. E aí é, eu fui, devido a... comecei a participar de muitos eventos, o nome foi crescendo, realmente o nome foi pegando... E a fotografia foi me puxando e eu fui acabando me dedicando mais para a fotografia do que para minha empresa de tecnologia. E aí, eis que eu fui patrocinado da Cervejaria Cristal, que é a Itaipava e TNT, são a mesma empresa. E a Refrigerante arco Cotuba, que é meu patrocinador até hoje, uma empresa de refrigerantes daqui da minha cidade de São José do Rio Preto. Enfim, que... Voltando, fui de vez para a fotografia. A fotografia foi me consumindo, eu fui profissionalizando, fui partindo para a área de casamentos e eventos. E aí eu fui investindo no nome Davidson Pinheiro, porque em alguns em momentos. O nome Te Peguei não era muito favorável, era até um pouco pejorativo. Você imagina, ah, quem fez seu casamento? Ah, eu Te Peguei. Pô, mas pegou a nua. <risos> então era uma história que eu percebi que até um certo momento estava legal, a partir de um certo momento já não estava indo muito bem. Então eu investi no meu nome. E aí, eis que em 2009 eu estive com o Cauê Luz, né, do Grupo Luz, famoso, grande amigo meu, mandar um abraço para ele, Léo e Cauê. E, o, e a gente foi para Vegas, no Photoshop World, que é o maior evento de fotografia e Photoshop do mundo, né? A gente foi em Vegas em 2009 e aí foi onde a gente, eu tive um contato primeiramente com o um drone lá. E isso que passou um tempo, eu comecei a projetar é, é, com base no conhecimento que eu tinha já de, de eletrônica, de programação, e eu comecei a projetar é, essa, essa maravilha. Né? Mas no começo era muito sofrido, né? porque era tudo muito manual. Hoje o pessoal compra o drone praticamente automático e tudo. né? Mas aí foi aí que me puxou para começar a mexer com o drone, trabalhar com drone. Então essa minha experiência já vem de longa data. Assim, não, é, não faz seis meses que eu estou voando com o drone, não. Já faz um bom tempinho já. Enfim, resumindo minha história longa e triste, é isso daí.
2: <risos> Eu vou perceber que é uma história bem legal porque de uma muitos fotógrafos têm esse negócio de sair de uma área de exatas né, e acabar entrando na fotografia é, de casamento que começou como um hobby.
1: É, não é só não é só publicitário né, que vire fotógrafo
2: eu pegando pessoas, aí você acabou
0: isso. Acho, é, o que eu acho é que foi legal, porque foi uma transição muito interessante minha, que veio, veio de uma paixão e eu vim estudando, vamos deixar bem claro isso gente, que é assim, pra quem tá ouvindo aí o podcast eu não simplesmente peguei uma câmera saí tirando foto e virei fotógrafo e cobrei por isso não, eu, eu tive eu tive pra partir a experiência de fotografar casamento em 15 anos, esse foi um processo que levou aproximadamente 4, 5 anos onde eu não tinha lucro nenhum, só trabalhando com noite, fotografando e fazendo permuta muitas vezes e estudando, porque hoje o que acontece muito, a pessoa é mandada embora, vamos falar claramente, a pessoa é demitida ou tem uma desilusão na profissão, na carreira dela, ela compra uma câmera, porque ela tem um celular com Instagram, que tem filtro, ela acha que ela já é fotógrafa por causa disso, ela compra uma câmera e começa a oferecer casamento na semana seguinte, eu acho que envolve uma série de fatores a pessoa poder cobrar por um serviço, porque quando você cobra por um serviço, você tem que of oferecer pelo menos o um mínimo um profissionalismo, e existe uma série de responsabilidades e obrigações agregadas quando você cobra, que é diferente de quando você faz por hobby, né, é, só puxando um gancho para isso daí, é que nem quando eu fui começar a mexer com drone, eu, eu, eu fabricava meus drones, voava com meus drones, e voei com drone, treinei muito por um ano e meio, praticamente, antes de começar a oferecer o serviço e cobrar pelo serviço, porque mesmo que você cobre barato, seja o que você cobre, você está entrando no mercado, você pode estar prejudicando o mercado por estar cobrando abaixo do valor que o pessoal geralmente cobra e a vergonha de você fazer alguma coisa por
2: imprudência
0: de você não ter habilidade ainda na frente do seu cliente, seja como fotógrafo ou como operador de drone, ou seja qual é a área que você vai escolher nessa nossa, nesse nosso meio aí, né?
2: É isso, é uma dica super importante. Não não é não existe o problema em você começar a fotografar, né? Existe a preocupação em como começar a fotografar.
0: Exato, exato. Isso é fundamental, cara. Em qualquer área, né? Acho que não existe problema de você ser concorrente da pessoa, mas, mas entre com capacitação e com competência e fazendo a coisa correta para você não não desestruturar o mercado, né? E você manter se manter no mercado e todo mundo sair ganhando com essa história, né? Isso é importante.
2: E aí falando um pouquinho mais do tema que a gente vai abordar no programa. É, a gente percebeu que o seu interesse, na verdade, veio de uma, uma paixão que você tinha já pela, pela eletrônica, né, pelo, por essa coisa mais das exatas. E aí, de repente, você chegou em Vegas, tinha lá um robozinho que voava, que podia filmar. E aí você também comentou no começo da, do, do programa que a sua região tem muitas pessoas que têm o drone. Como é que foi para você, assim, é, trazer... Tentar fazer a sua novidade, porque pelo que você explicou, você não comprou um drone e já saiu voando, você tentou montar o seu. Como é que foi esse desafio de tentar pegar uma coisa que ainda era novidade aqui e fazer do seu jeito?
0: Então, isso aí, isso foi fundamental porque é aquela velha história. Quem começa antes, e eu não falo quem começa antes por ser o eu não estou dizendo que eu sou o primeiro do Brasil, da galáxia, não, não é isso. É... Mas a questão de você começar antes e fazer bem feito, eu acho que isso é o diferencial. Quando eu comecei, na verdade, realmente era uma novidade. Não existia ainda os, os drones industrializados que a gente fala que seria o DJI com Phantom, o One, ou de diversos outros que são vendidos por aí. Não existia. É, o que existia era o um aeromodelismo, o um avião, o um helicóptero, e até então algumas pessoas projetando é, conhecidos como drone, né? Porque cada um chama de uma coisa. Vant, multirotor, drone, e por aí vai. E aí o que, que acontece? Eu... eu eu procurei fazer o meu é, bem feito e aprender a, a utilizar ele, manuseio. Ele. E, e o que eu acho que foi muito importante no começo do estudo é que eu tive a oportunidade de aprender a pilotar é, o drone da forma manual, que eu acho que isso é fundamental. Porque quando você tem uma aplicação aprende a dirigir um carro, você não aprende a dirigir num carro automático, você aprende no manual e leva um tempo para você ter habilidade de controlar a embreagem, o freio, o acelerador, engatar a marcha dar certo, você aprende é, na verdade a pessoa fala, ah, mas com dois dias eu já aprendi a dirigir, tudo bem, cara mas com dois dias você aprende a dirigir, mas você não aprendeu a ter reflexo e tranquilidade para uma situação é, de repente de improviso, onde de repente de, do nada apareceu um carro na tua frente que eu, tive, eu sofri um acidente uma vez em função disso, que eu tava andando de moto e a menina tinha tirado carta fazia um dia, e ela pegou no que ela se deparou, que ela virou a rua sem esperar eu passar com a moto, ela, ela, em vez de pisar na embreagem no freio, ela pisou no freio, o carro morreu, deu um salto, o carro me atingiu onde eu tive uma fratura exposta na perna. Por quê? Imprudência dela, por ela não ter tempo suficiente, habilidade para poder, num momento crítico, ela poder ter procedimentos onde ela não cometesse uma tragédia. E o que tem acontecido muito hoje, é o cara compra um drone, o drone hoje é todo automático, Aí as pessoas me perguntam muito, é fácil voar um drone? Que nem hoje, hoje eu fui fazer, realizar um trabalho de magia aérea logo pela manhã. E aí o estagiário da empresa lá, que é uma empresa grande, falou assim, pô, é difícil, é difícil? Eu falei, cara, difícil não é. A questão é o seguinte, ele dá pau, porque sempre dá pau. Tem, você tem interferência, você tem um N fatores. E na hora que dá esse problema, é, você tem que ir para o manual, ou ele automaticamente vai para o manual, para você tentar solucionar para que ele não caia no telhado de uma casa, para que ele não acerte um carro na rua, para que não aconteça algo pior. Quantas pessoas, a gente tem que ser realista, quantas pessoas compram um drone, sendo que ele tem piloto automático, tem GPS, barômetro, altímetro, ele faz tudo sozinho, você só acelera, e decola, você puxa, tira o acelerador, ele pousa. Quantas pessoas têm a curiosidade de pegar esse drone, pôr no manual e tentar pilotar ele? Ninguém, nenhuma pessoa. E o que eu acho errado, porque as pessoas deveriam procurar um escampado, fazer todo o procedimento de treinamento, mas, mas não é bem o que acontece hoje, né? Então, hum. enfim.
2: Basta a gente usar o Tesla como exemplo, né?
0: Opa, total.
2: <risos> o carro estava totalmente no automático, e aí por um não é nenhum problema elétrico ou eletrônico, no caso. é, é Realmente, porque em, em um momento do, do percurso, o sistema não reconheceu que havia um caminhão, já que o caminhão era branco, segundo... Eu li a matéria, parece que alguma coisa do tipo é, A luz incidiu no caminhão Ele ficou branco, né? estava branco O sistema não reconheceu que tinha um obstáculo E o carro continua andando Se o motorista tivesse o controle do carro Provavelmente ele teria resolvido o problema ali, Freando ou desviando Para não acontecer nada O, o drone é, é um exemplo disso Porém a gente não está em cima dele por enquanto né? É
0: mas é, esse, esse assunto nosso, oh, 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 Rafaiana, é, assim, é uma coisa muito extensa, porque é, envolve uma coisa que a gente tem um problema grande no Brasil, e a gente tem que admitir isso, que é a cultura, é, a gente está falando, a gente está gravando um áudio é, para milhares de pessoas poderem ter essa informação e, e ouvir, mas dificilmente as pessoas in, é, encaram dessa forma. Por exemplo, eu estive no Japão agora, dias atrás. Fiquei 20 dias lá que eu fui palestrar com o um workshop meu de casamento. E eu fiquei impressionado porque era a terceira vez que eu retorno para o Japão. Todo ano eu vou para lá palestrar. E quando eu estive lá da primeira vez, eu fui para palestrar sobre drones mesmo. né? Sobre essa tecnologia, porque isso era uma novidade até lá. Ó, por incrível que vocês imaginem. É, e uma coisa que eu estava mexendo no Brasil já fazia um longo tempo e no Japão era completamente novidade e aí eu cheguei no Japão para poder operar. voei normal, pilotei em alguns lugares, fui em templos japoneses que eu tomei chamada de orelha, o pessoal os japoneses, gritando, não, 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 que não podia eu juntava meus e saia correndo para não ir preso né? e aí, eis que eu retorno agora, dessa vez, da outra vez eu não reparei nisso, dessa vez, já se criou no Japão toda uma política de proteção, de preocupação e existem lugares, parques, que já tem até placa dizendo proibido voar com drone aqui Cara, eu não sei quanto isso vai existir no Brasil, mas eu acredito que isso leva uns 50 anos, entendeu? Então, hoje está muito assim, o cara compra um drone e no outro dia ele já quer voar no meio da cidade, ele não quer saber se há risco, se não há risco, qual que é a, a limitação do drone que ele comprou, se aquele drone que ele comprou permite ou não. As pessoas, Eu não sei se é a falta de, de, de cultura que eu falo, ela envolve estudo, consciência, e o desespero das pessoas para ganhar dinheiro, para sobreviver, elas estão fazendo loucura. Então, assim, eu não estou dizendo que a né, gente vamos, vamos ressaltar isso aí. Não estou dizendo que as pessoas não devem comprar drone, não devem voar. Não, não estou dizendo. Eu digo que pode, as pessoas podem fazer tudo, desde que elas procurem se informar antes, que nem. Primeira coisa, né? Escutar o nosso áudio por completo aqui do Papo de fotógrafo né? <risos> e fazer aquele jabá, né, galera? Eu tenho um curso publicado lá na Fotos TV. É um material completíssimo sobre drones e tem um tutorial de duas horas que ensina a pessoa até montar um drone do zero. Se você quiser comprar as peças e fabricar o drone dele, ele faz. Então, eu acho que assim, é, é, tudo refere-se à informação, né?
2: É, e a gente tem um outro problema, no caso não só das pessoas não se informarem, é que, infelizmente, no Brasil, as, as leis, né, ou as... como a gente pode dizer, perdi a palavra...
0: Os órgãos jurídicos e processuais e fiscalizadores e etc., né? Não. É, não, não...
2: não se criam padrões tão rápidos assim, né? Não se criam. Um, não se criam um manual de uso é, legalizado, digamos assim. Mas. Eu, de eu, eu, algumas como as coisas você, devem você... funcionar.
0: Mas, Rafa, ah, eu vou ser realista contigo, cara. Eu acho que no atual conjunto... Eu falo porque eu tenho visto de tudo, eu escuto de tudo, você não faz ideia o que eu faço. Então, é assim. Eu acho que mesmo se, se a ANAC hoje, que é o órgão de fiscalização, agência nacional e tudo mais, que controla isso, criasse um manual de procedimentos, regulamentações, cara, o brasileiro, ele não iria procurar gastar, porque vai ter que gastar. Ele não ia pagar para se homologar, para tirar a certificação. Ele ia tentar burlar. Eu, por isso que eu volto naquela história. O nosso país envolve muita coisa chamada cultura. Nós temos aquele negocinho assim, do jeitinho brasileiro. Tudo quer dar um pedala, quer tirar vantagem. Por exemplo, hoje, os meus drones são homologados pela Anatel. Rapaz, é fácil. É só você perguntar para quantas pessoas que têm drone no Brasil foi lá, entrou em contato com a Anatel, fez todo o processo de certificação e pagou a homologação. As pessoas não pagam. Então começa por aí, é, é muito complicado, porque, igual que nem, por exemplo, ó, caindo nisso que você acabou de falar, vou contar historinha, porque a galera gosta de ouvir historinha, isso eu sei. Então, assim, ó, caindo nisso que você acabou de falar de criar um manual de procedimentos, eu acho que seria fundamental existir manuais, existir procedimentos para a gente se organizar, porque é perigoso. Eu, com todo o meu conhecimento, com todos os meus cuidados, eu vou fazer um trabalho de magia aérea, eu levo um assistente junto, porque pro meu assistente, enquanto eu estou de olho na tela, fazendo a captação, meu assistente está de olho no drone e em volta para ver se não tem nenhuma situação acontecendo de risco. E o que é uma situação de risco? Por exemplo, eu fui hoje na cidade aqui de São José do Rio Preto, existe uma a Represa Municipal de São Jardim Preto, que é o cartão postal da cidade, que é no miolo da cidade. Então, nós temos casas em volta, prédios o centro da cidade, tudo em volta. E, na verdade, esse, essa Represa Municipal, ela é o centro de abastecimento de água de Rio Preto. E o trabalho que eu fui fazer foi para a empresa, que é a SEMAI, que é a empresa... É, em São Paulo essa é Sabesp, aqui é a SEMAI, que faz todo o tratamento de água e distribuição de Rio Preto. Eu fui fazer as imagens de monitoramento para mostrar como a represa está limpa, bem tratada e tudo. Quando eu decolei com o drone, o dia está lindo, maravilhoso, não é uma área onde transita avião para ir para o aeroporto, que isso é importante a gente verificar, não é uma área de risco, bem onde eu decolei. Tudo bem. E aí o que, que acontece? É, eu falei pro, pro meu assistente, falei, cara, fica de olho, porque eu não sei se vem um passarinho para trombar no drone, porque tem muito isso, cara. Passarinho às vezes acha que o drone levantando é predador, então ele ataca o drone, tem N coisas. E eu falei, Ó, fica de olho, fica de olho para se não vem um pipa, O que, que sei lá, fica de olho, porque eu tô olhando na tela e não estou vendo em volta. Quando eu estou eu tô lá em cima com o drone, aproximadamente a 250 metros de altura, eu escuto um barulho do helicóptero vindo, da polícia, cara. Aí eu falei, pronto, mas não estou achando que eu ia ser preso, simplesmente eu achei que o cara não ia ver o drone no ar e podia colidir. E isso o meu assistente falou, ó, oh, tá vindo o, o helicóptero do lado. Na hora eu interrompi o que eu estava fazendo, tentei me afastar, porque é eu não sabia se ah, estava aparentemente na rota dele, mas ele foi virando. Mas eu já na hora desci o drone para quê? Para não ter risco de qualquer coisa de colisão, de o um cara não ver, porque eu estou vendo ele, porque ele é maior que eu. Mas, de repente, o, o piloto do helicóptero não vê. Então, assim, quantas pessoas teriam essa consciência, entendeu? Eu vejo pessoas voando dentro de igreja, cara, com o casamento rolando. Eu vejo pessoas voando dentro de salão, de festa, com o casamento acontecendo... É, eu acho que isso aí, não há necessidade, as pessoas não precisam pôr a vida dos outros em risco para fazer o trabalho, mas isso eu acho que acaba sendo até um pouco de ego, a pessoa quer mostrar, olha, tem um drone, olha só, olha só, vou voar, todo mundo vai ficar olhando, a pessoa quer se aparecer, eu acho que existem N formas da gente fazer um trabalho lindo, maravilhoso, sem pôr ninguém em risco, cara, então, eu acho que vai bem por aí, eu, eu tiro de foi tipo, o próprio Guida Santi Vegas. existem N nomes aí, na, 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 vamos falar na parte de vídeo, no Brasil, Daniel da April, é um querido amigo meu aqui de Rio Preto, cara, os caras fazem um trabalho magnífico e poucos os momentos que eles utilizam drone. Então, eu acho que não precisa disso, né?
2: O Sérgio Duarte português nem tem um pra não usar. Então,
0: você vê. E não faz questão também.
2: Não. Ele tem um nome bem carinhoso ainda pro drone.
1: É, merda voadora. <risos> eu acho que esse negócio que você falou que as pessoas não pensam é, na questão da segurança e que podem estar tá colocando a, vista, a vida das outras pessoas em risco é que tem muita gente que acha que pensa que é só um brinquedo né? e cara, é perigoso pode machucar e pode machucar feio
0: é, eu, eu não digo que mataria alguém mas machuca não, matar, não, mas eu... machucar, machuca é, e eu falo pra você, ó, você imagina você ir num casamento pra se divertir a noiva tá gastando uma nota porque quer fazer todo mundo feliz, porque tem atração tem isso aqui, agora, se ela quisesse machucar alguém ela contratava um carrasco com um chicote, com um prego e ficava batendo <risos> nas coisas então o cara com o drone vai ficar colidindo nas pessoas e cometendo alguma coisa que é vergonhoso, então a gente faz de tudo num casamento pra ser um exemplo, pra tudo ser bonito, maravilhoso mágico, encantado, não pra ter incidentes que, que, que marquem nessa recordação então, é a gente, e assim, no internet, quem procura no Google sabe, e existem N, hoje, se você começa a procurar no, no, no YouTube, você encontra N vídeos de situações trágicas com drone, seja drone pequeno, grande, médio, com tudo que é tipo de situação. Mas por quê? É, não houve protocolos. No entanto que um piloto, e eu trago isso muito para mim, um piloto não decola um avião sem antes pegar e fazer todos os procedimentos de cheque dele. E aí você vê uma experiência básica disso aí, vocês sabem melhor do que eu também que vocês viajam constantemente. Você chega no aeroporto, o tempo fechou, o teto tá baixo, existe risco. A companhia avisa, haverá atraso de voo. Ah, mas é um absurdo, por que eles vão ter que me indenizar? Porque, cara, você quer entrar no avião e voar no meio da nuvem e morrer? Vai lá, pô, entendeu? Mas não, as pessoas não entendem que, ó, aquilo tudo está sendo feito para para segurança das pessoas. Então, quando você chega com um drone, para que nem eu já fui fazer gravações para vários eventos, para Jorge Mateus, para Vila Mix, em várias várias cidades. Às vezes, por exemplo, é, teve produção de TV que eu fui fazer gravação de produtora que no começo o que acontecia, é, eu fui adotando políticas, né? Pra gente poder trabalhar seguro e fazer um trabalho bonito, uma coisa bem feita. Mas, a princípio, quem tem que impor isso é a gente. Porque você chega no lugar para fazer o trabalho, às vezes, muitas vezes, o contratante não tem noção disso. Ele nem conhece isso. Ele só ouviu falar que drone é bonito, a imagem é boa, e vamos contratar. Chega lá na hora, você começa a ligar o fio da bateria, vai testando as coisas, fala: não, não, mas vamos, vamos, vamos logo, vamos logo, logo, logo vai, vai, o sol tá virando, não, porque o fulano já tá lá esperando. E não sei o que. Cara, se você for na pegada do cara que te contratou, você levanta o drone e cai com ele na frente, entendeu? Então. Você tem que, não, calma, que o meu procedimento é esse, filho. É que nem procedimento cirúrgico de pilotar. Então, cada um na sua área sabe o que pode fazer ou deixar de fazer. E você, na sua área, que tem que impor. Não adianta você deixar o contratante mandar, porque senão a merda acontece, né? Vamos falar assim, já que você for merda voadora, senão a merda acontece, né?
2: Não, e é importante lembrar também que é, esse tipo de coisas é, não, não pode ser usado do nada, né? Você comprou, tá com a caixa fechada, vai no, no cliente fazer. Como você já disse no começo do programa, o, o importante é que você treine bastante antes para ter segurança naquilo que você tá fazendo antes de, de fazer isso num trabalho pago ou realmente é, n, pra para você não brincar ali, não testar na frente do, do, do cliente.
0: Com base nisso que você falou, que eu lembrei até de uma história, né? Há uns um tempos atrás, um amigo ligou para mim. E eu, eu, no começo, como não existia o Phantom, os drones, a gente fabricava até e vendia, eu fabricava e vendia. Né? E aí dá o treinamento e tudo mais. E aí, quando um produto personalizado que você faz para a necessidade do cliente, então, lógico que não é o mesmo preço que você. O Phantom é mais barato, esses drones são mais baratos. E aí o meu amigo ligou, falou: cara, eu de um drone, não sei se ele falou: tal, mas ó, eu tenho um pra te vender, é tanto, ah, mas é caro, não sei o quê. Não, eu mesmo vou, vou dar um jeito. Aí ele foi, foi lá no site da China, já estava vendendo uns montados na época da China, ele foi e comprou. Não quis comprar de mim para me dar lucro, foi e comprou da China. Pois bem, passou uns três meses ele me liga tarde da noite desesperado, ele falou, velho, nossa, não sabe, quebrou uma hélice do drone, onde é que tem para vender? Eu falei, mas como assim, por que quebrou uma hélice do drone? Não, eu comprei o drone, o drone veio da China, né? E aí já era, chegou hoje, eu cheguei em casa agora à tarde, e eu, nossa, eu queria testar, Tava louco para brincar com ele. Aí eu abri a caixa dele aqui dentro do meu apartamento, falei, como é que é? Aí ele falou assim, não, abri a caixa <risos> do meu apartamento e fui só dar uma ligadinha. Aí ele saiu com tudo e bateu no meu teto e quebrou. Olha, olha o juízo do ser humano. Não, a falta <risos> de juízo, né? Total. É, e vai, ligar, e vai ligar dentro do apartamento pra ver como é que funciona. Então, é
2: por aí. Você vê como é que Agora é amarra ele no teto de ponta cabeça e usa de ventilador.
0: Exato, com as outras três Ls. Tá? <risos> é bem isso aí. Então, cara, é bem por aí. Isso aí eu falo que é, isso é berço, é educação. Isso é o que as pessoas... Isso é o que a gente, é o que, o que o país veio construindo, entendeu? Porque em qualquer outro país a pessoa pegaria, é, iria para uma área descampada, leria o manu, iria ler o manual antes, porque assim, eu tenho o hábito, eu sei que ninguém tem, mas eu tenho esse hábito, cara, que parece incrível, mas eu gosto. Quando eu compro um negócio, posso pegar o manual primeiro, dar uma sapiada no manual, porque sempre tem uma diquinha mais ou menos, né? Para não falar, tem uma diquinha mais ou menos. Então você lê o manual e depois liga o negócio. Não, as pessoas ligam o negócio depois lê o manual, porque deu pau. Ai, queimou o negócio, o que eu fiz errado? Ele pega o manual para ver, mas ele já deu problema, né?
2: Então, é... é... isso é uma outra dica importante. O manual sempre tem que ser o primeiro a ser aberto, e não o produto, né, o, o equipamento.
0: É.
1: Ele existe por algum <risos> motivo, né?
0: Não, e tudo vem com manual. E por incrível, o nego fala assim, ah, mas é chato. Ah, e aí tem aquele problema, né? O pessoal fala pra mim, não, mas em é inglês e japonês eu não entendo. Eu falei, cara, procura no, no YouTube, no Google, sempre tem os manuais traduzidos, sempre teve alguém que teve esse mesmo, essa mesma dificuldade foi lá e buscou fazer a tradução do material. Então, hoje, dificilmente com a internet, você não acha o material traduzido. Ou, na pior, você pode pegar o texto, copia e cola no, no tradutor do Google, que por mais indígena que seja a tradução, você vai entender, né? Então...
2: É, e tem figuras, né? Às é. vezes a figura já é autoexplicativa. E aí, falando assim, a gente já citou alguns problemas, né? E já aproveitando que a gente está nesse, nesse embalo, antes que as pessoas pensem, nossa, mas só vão meter o pau no drone. Não, calma, a gente vai falar bem dele ainda, né? Mas existem algumas preocupações que a gente tem que ter antes de sair aí pilotando. É, você acha que quem tem é, o hábito ou já pilotou aeromodelismo tem uma facilidade maior para pilotar o, o drone ou basta praticar que todo mundo consegue?
0: Ó, oh, é interessante essa tua pergunta que você me fez. Muito interessante, porque muita gente me fala isso, cara. Eu, quando aprendi a pilotar, ainda teve amigo que falou Ah, mas você aprendeu rápido porque jogava videogame. Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra. Fazer o, o finish hair lá e arrancar a cabeça no Mortal Kombat não tem nada a ver com voar com drone. A menos que eu use o drone para arrancar a cabeça de alguém na rua, né? Mas, a não ser isso, né? Mas aí, o que, que acontece? Eu, eu não cheguei, eu fui direto pro drone, para essa categoria. É, nunca pilotei helicóptero e nem era modelo. É, eu acredito que pelo fato da pessoa já ser do, do modelismo, do aeromodelismo, tanto com, com ele modelismo, que helicóptero é ou aeromodelismo, que é o aeromodelo. Sim, dá, um, dá uma grande vantagem para a pessoa, porque ela já está familiarizada com o rádio, com o que é acelerador, com o que é, é leme, que seria o rudder, o que é a ileron, elevon, entendeu? Então a pessoa já está familiarizada com esse aspecto. Mas, mas eu acho assim, hoje, que nem eu expliquei, hoje, pelo fato do drone ser completamente automático, qualquer criança de 5 anos pilota. Só que a questão é a seguinte, é que nem eu falei, vamos, vamos frisar, que não estou falando, você mesmo acabou de falar agora, que a gente vai falar das alegrias, só primeiro a gente está frisando bem os cuidados. Galera, você vai lá comprar um drone, não importa qual é o drone, se for um drone indoor, que a gente fala, é aquele mosquitinho. Mosquitinho porque ele parece uma varejeira um bicho, ele é pititiquinho, aquilo ali, se bater em ninguém, faz cócega. Indoor é para voar ambiente fechado, que não tem vento. Então, é tudo bem, você vai brincar ali, vai cair, vai virar, ele, ele aguenta a pancada, mas não quebra. É um excelente brinquedinho para você se familiarizar com o drone, tá? E, e começar a aprender a pilotar o drone, e ele é bem manual. Se você comprar um Old Door, que é um drone um pouco maior, que você vai ter um investimento um pouco maior, vá num descampado, pelo amor de Deus, não faça isso dentro do seu apartamento, tá? E como os drones hoje tem tudo GPS, se você comprar um drone com tiver GPS, leia o manual, o manual explica o mínimo de quantos satélites o seu drone tem que reconhecer antes de você poder decolar. E quando ele fala de satélites, ele, por exemplo, existem drones que informam isso através do celular, porque o celular se conecta com o drone. Existe drone que é através de luzes piscando. Por exemplo, se ele piscar quatro luzes amarelas, é porque ele não reconheceu a quantidade de satélites ainda. Ah, piscou cinco vezes a luz e fica piscando uma luz verde? Já achou o mínimo suficiente de satélites. Após essas luzes, que indicadoras dos, do, do, dos recursos, da parte de navegação do drone está avisando que está tudo ok, aí sim você decola, mas vá num descampado, pega uma fazenda longe de metal de carro, porque tudo cria interferência. A lataria do carro, um poste de metal, uma placa de outdoor, qualquer coisa, vá num descampado, e aí sim você decola com o seu drone tá? E aí você pratica, brinca tal. Voar dentro de cidade é sempre complexo, porque tudo cria campo magnético que cria interferência no drone. Então, não voe dentro de cidade, a menos que você tenha muita certeza do equipamento que você tem na mão, conhecer todas as limitações dele, porque às vezes o fabricante fala, ó, o raio de alcance do drone é de um quilômetro e meio. Tudo bem. Vá num descampado e vê se ele atinge um km e meio sem cortar o sinal. Não, ele atingiu 900 metros. Ah, então não era um quilômetro e meio. Ali tem algum campo de interferência. Então, você já sabe que no descampado é 900 metros. Dentro da cidade, se você quiser arriscar voar, depois você está pilotando muito bem, tenta ver se você vai até 400, 500 metros. De, não fala altitude, fala de distância. Porque de altitude é, é arriscado você voar mais que 250, 300 metros, dependendo de alguns locais, né? Então, você, você tenta fazer essa medição para ver até onde é arriscado não, mas muda muito. que nem Por exemplo, eu já cheguei a voar com o meu drone de altitude a 450, 400 metros, é o que eu travo ele para ele não subir mais. Chegou a 400 parou, pronto, acabou. Dá ali para frente, se o cliente quiser, faça com helicóptero, faça com avião. Isso é importante também, você saber o teu limite. E, e impôs para o cliente, ó, você, a, o drone serve para imagens de baixa altitude. Imagens de grande altitude, aí é o é o satélite do Google, é foguete da Nasa, é avião, é helicóptero. Não queira ir para Lua com o drone e fazer imagem para o teu cliente porque ele pediu, entendeu? Então é importante você impor isso daí. Então eu tenho, eu acho assim que para a galera é muito importante isso daí, é pegar o drone e, e praticar muito antes e, e saber e olhar no manual e saber todas as limitações do drone.
2: Não, é claro que dá para perceber que existe muita muitas coisas aí que a gente deve entender antes de simplesmente comprar e sair pilotando. E aí eu queria te perguntar, na, no começo, né, tirando o fato de você ter que montar o seu, seu drone, porque ainda não era tão um produto tão encontrado assim no mercado, tão fácil de encontrar, quais foram os seus primeiros desafios? Digamos que já tenha o drone pronto, tem ele montado. Quais foram os seus primeiros desafios de desenvolver uma, uma forma de pilotar, de começar a entender como é que ele funcionava para poder filmar, como é que você começou a oferecer isso para os seus clientes? Quais são os primeiros desafios aí já com o drone na mão?
0: Bom, você fala o drone já estando pronto, né, montado.
2: Claro, porque para montar a gente sabe que sempre sobra um parafuso, falta uma peça, nunca dá é. certo na primeira.
0: É, é eu vou falar para você que assim foram duas grandes, duas grandes dificuldades inesquecíveis. A primeira foi eu adquirir paciência, porque eu não tenho como não falar isso. Adquirir paciência para poder importar as peças, porque a demora de peças, de nossa senhora parecida, né? Então, é, isso é a primeira coisa, porque o drone montado, às vezes, eu vi que faltava alguma coisa para poder complementar o que eu ia precisar, e eu tinha que importar, demorava, às vezes, 15 dias, como 4 meses para chegar a peça. Então, eu aprendi aprendi a ter uma coisa que eu não tinha, que era paciência para esperar chegar, porque você não encontrava nada aqui no mercado brasileiro. A segunda foi pilotar. Pilotar, é, cara, sem sem dúvida foi, eu tenho inúmeros vídeos minha de tragédia, de brincadeira dos primeiros, porque como era tudo manual, você realmente tinha que sentir o, o, o drone, e, e, e tinha que aprender a pilotar, então, é, a, o pessoal às vezes hoje, que nem quem tá, fez a pergunta anterior, só voltando um pouquinho nela, o pessoal às vezes do L modelismo fala é, porque pilotar helicóptero que é difícil, drone é fácil, não, helicóptero era difícil, e é para alguns ainda, porque é todo manual. E o drone, para quem entrou no começo, como eu, era a mesma complicação, porque pilotar drone e helicóptero é a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio. Eu nunca piloto helicóptero, mas eu sei que é a mesma linha de raciocínio. Agora, como já se inventaram placas com recurso de GPS, é, tudo que estabiliza o drone no lugar, para você só. Se você fizer uma caca, solta a mão do rádio que ele fica no lugar parado voando sozinho, aí você com calma vai lá e pilota ele, caso não dê interferência vamos falar bem claro, caso não dê interferência você tá voando um descampado tá tudo sob controle, tem o mínimo de, de satélite foi reconhecido tá tudo dentro do, das conformidades existe essa mesma placa agora pra helicópteros, pra modelismo. então o cara voar helicóptero também hoje é gordura só não voa gordura o cara que não quer gastar na placa, comprar a placa e pôr no helicóptero, aí ele quer ficar sofrendo aí não adianta ele falar que ele é o bom da balaxita porque ele também não quis investir entendeu? que eu acho uma besteira porque hoje com todo esse monte de recurso que existe eu acho é, muito favorável o cara ter um equipamento com todos os recursos que ele te oferece o waypoint que é voar você pôr os pontos no mapa ele voar sozinho nos pontos é, retorno que é o go home, fazer o retorno automático deu uma, alguma falha de sistema, o drone voltar automaticamente e aterrissar sozinho eu acho isso tudo super válido só que voltando àquela história desde que a pessoa tenha conhecimento por um caso de emergência, operar manualmente o drone, desativar todos os recursos e segurar ele no dedo. aí eu acho interessante. então voltando à tua pergunta, eu acho assim que a pior a pior de tudo no começo. Foi é, pilotar. Só que foi uma crescente, porque quando eu comecei a pilotar, eu não pensava em fazer imagem aérea com drone de cara. Eu fazia por hobby, aquela vontade de criança, aquele negócio de ver teu filho ganhando vida, porque, pô, você imagina você fabricar um negócio e ver o um negócio voando, cara. É, eu me sentia assim, ó, nas nuvens, realizado. Era uma briga constante com a minha esposa, porque eu varava madrugada, soldando fio, lixando hélice, quando amanhecia, eu ia pra rua testar e aí só ia dormir um pouco de manhã na hora que eu vi o bicho dando sinal de vida, já pulsando, as helicinhas girando e saindo do chão. Regular e calibrar, porque você tem que regular, calibrar, eu ia fazer depois, mas depois eu sabendo que ele tava voando, e aí nesse processo não existia gimbal pra você pôr a GoPro com estabilização, não, cara era um suportinho de ferro embaixo com a GoPro amarrada com fita, você colocava no timelapse e subia pra fazer foto. E vídeo você pra gravar do chão e subia, e assim você subentendia mais ou menos no instinto que estava fotografando e filmando mais ou menos o que você queria, então você olhava para o drone olhava a posição que a câmera estava bom, seja o que Deus quiser quando você chegava em casa, você descia o drone você descarregava e via então foi ficando tudo muito difícil e depois foi melhorando, porque foi tendo um recurso onde você tinha uma transmissão é, de vídeo da câmera da GoPro pro óculos aí eu usava um óculos acoplado no rosto eu via essa imagem em tempo real, então pô, legal eu já tinha um retorno em tempo real, eu conseguia ver o que eu tava capturando, depois foi se inventando os gimbal estabilizado, que é onde a imagem em vez de chacoalhar junto com o drone, já não você mexia o drone o tanto que você queria e a câmera ficava paradinha, aí você passou a ter recursos de eu mexer essa câmera pra cima ou pra baixo, putz, já era outra evolução, então eu fui acompanhando toda essa evolução gradualmente e hoje, cara é, com esses drones que já tem que é tudo automático tudo transmite no celular, hoje tá lindo, tá fácil mas é importante e, e lembrando que todos os drones, além do manual ele vem com simulador, geralmente de voo, pra você instalar como se fosse um joguinho e praticar antes no computador, antes de treinar com o seu próprio drone então é importante a pessoa fazer assim, eu fui acompanhando tudo isso Hoje é gordura, assim, é muito fácil. Mas do mesmo jeito que facilitou muito o drone e, e o preço, hoje tá muito barato pra comprar, muito fácil de comprar parcela e tudo. É onde se aumentou o número de tragédias. Porque as pessoas compram, eles, que nem a Ana falou agora há pouco, as pessoas acham que é um brinquedo. Só que é um brinquedinho caro, que se a pessoa não tem cuidado, cai. É uma vez só. Subiu, caiu, quebrou, acabou. entendeu? E eu dou muita manutenção em vários deles. Né? Então, às vezes o pessoal me liga... E que nem aconteceu, contando esse fato agora, um cara foi fazer um trabalho numa cidade aí e cobrou barato, porque tem muitas pessoas que compram drone e pensa o quê? Ah, eu já vou de graça mesmo e, e já tô voando, não tô ganhando nada. Vai cobrar 100 reais e vou lá fazer o trampo pro cara. Poxa, gente, vamos pensar que até ontem é, um cara tinha um trabalho de magia aérea, ele contratava um fotógrafo, ele contratava uma aeronave e ele gastava rios de dinheiro pro cara subir lá, fazer um monte de foto. A hora que o cara descia falava pra ele, ó, eu fiz essas fotos. Aí o cara fala, puto, mas não tem que pegar um pouco pra esquerda, mais pra direita, mais pra... Não, não, foi o que eu fiz, ó, não tem mais jeito. Agora o avião já desceu, só se você pagar mais uma hora do avião. Hoje ficou muito mais prático e muito melhor o resultado com esses recursos. Então, por que cobrar tão barato, gente? O cara que tem o drone se valoriza. E aí essa pessoa virou pra mim me ligou. Falou assim, deixa eu fui fazer um trabalho para um prédio de 14 andares. E eu subi com o meu drone para fazer uma foto aérea. Só que aí, o drone pegou e, cara, do nada de um pau, não sei o que aconteceu, ele caiu. Eu falei, nossa, ele falou, não, caiu. Mas, graças a Deus, não quebrou nada, porque ele caiu no morro de areia. Eu falei, porra, meu, mas se caiu no morro de areia, entrou areia nos quatro motores. Pior ainda, você vai ter que trocar os quatro motores, não tem como limpar os motores. E se ele caiu, é porque alguma coisa aconteceu. Então, você não dá, graças a Deus, que não aconteceu nada, porque aconteceu alguma coisa. Ele caiu, você não aterrizou. Ah, mas e quanto que vai ficar isso? Aí, eu falei pra ele, mais ou menos, é... Passei umas peças... Quanto que era o preço das peças... Do drone dele e tudo... Um pouco, em média vai... Chutando... Ficava mil reais... Para arrumar o drone dele... Ele falou assim... Pô... Mas tudo isso cara... Mas eu cobrei cem reais... Para fazer o trabalho... Então... Aí você chega à conclusão... Entendeu?
2: É... E, e tem o fato também... De se a gente pensar... Para quem é fotógrafo... E hoje... Está oferecendo esse serviço... Do mesmo jeito que a pessoa reclama... Que tem gente comprando câmera... E prostituindo o mercado cobrando 100 reais o ensaio 200 reais o ensaio ele está fazendo o mesmo praticamente com o drone né? existem pessoas que são especialistas nisso, né? fazem imagens aéreas com os drones e aí o cara que cobra 5 mil reais para fazer um, um trabalho para uma empresa, uma grande empresa está perdendo trabalho para você fotógrafo que está oferecendo a 100 reais e além de prejudicar o amigo, você está deixando de ganhar mais 4.900 reais
0: exatamente Exatamente, eu acho que é... Mas assim, se eu vou te contar a história, eu vou te contar inúmeras histórias que você vai falando, é absurdo? E o povo, o povo é... Como que eu vou falar pra... Assim, o povo é meio cara de pau, sabe? É umas coisas meio que fora da casinha, sabe? Bom, então, é vamos isso.
2: tirar um pouquinho, um pouquinho o ódio do coração, né? Vamos falar ah. algumas coisas interessantes do drone, sem ser problemas, que senão as pessoas vão parar de usar drones, né? Bom, ah, bom para o Davidson, se as pessoas pararem de usar, porque... É uma coisa uma coisa interessante e que você acabou citando meio que por cima foi da questão de subir, né, fazer uma cena, e que antigamente as pessoas iam de helicóptero ou, ou aviões menores para fazer uma cena de cima, e de repente quando chegava no chão, não tinha em mãos o, o resultado que, que era esperado pelo cliente, na qual o, o drone hoje facilita muito, porque praticamente você está vendo ao vivo o que você está fazendo, e de repente ali mesmo com o cliente do seu lado, você já consegue resolver o problema. Mas aí a minha pergunta, é na verdade são duas de coisas completamente diferentes, a gente vê hoje muito drone em casamento. Porém, lendo uma matéria sobre, sobre esse tema, é, deu para perceber que hoje o mercado que mais consome imagens de drone é o mercado da agricultura, né? com plantações, grandes fazendas e etc., você acha que o casamento, em breve o drone vai ser mais ou menos como é a Stead hoje, vai ser tipo item obrigatório pro, pro casamento ou ainda falta muito pro drone ser um, um equipamento é, padrão assim que seja usado em todo tipo de evento
0: Ó, eu, 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 você falou que tinha duas perguntas, eu só vi uma no final mas é, é, não tinha outra, é, outra primeiro
2: com... responda essa, depois eu falo a outra <risos> <risos>
0: <risos> grosso a questão grosso <risos> Aqui assim, ó, tu, 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 já corta a chamada, né? Deixa o cara falando com o Baiano Gago, tu, tu. Aí é o seguinte: é, então, nessa tua pergunta, primeira pergunta, eu vou, eu vou explicar um negócio. Eu tenho feito muito também para a parte agropecuária, muito para a parte de mapeamento, de plantação de cana muito é, ampla, por exemplo, onde o, a pessoa precisa ter uma visibilidade, se o plantio de cana dela, por exemplo, os talhões e tudo mais, se tem cana, se tem praga, porque o que acontece? Do chão, às vezes, muitas vezes, o, o, o agrônomo, o próprio dono da propriedade, ele não sabe se aquele, aquele talhão completo está em cana ou se tem um campo de futebol vazio no meio, porque a praga devastou tudo. Então, o drone tem sido muito legal para isso, porque a gente consegue fazer um mapeamento e mostrar pro cara na hora: falar, olha, aqui tem praga, aqui não tem praga, aqui se dá pra. Tá, ó, esse talhão tá bom, esse talhão tá bom. Porque às vezes o cara passa toda a safra sem mexer naquela parte de plantio... e a hora que o trator entra para poder tirar a cana... ele chega no meio do, do... porque ninguém entra a pé no meio da plantação de cana... não tem como... é muito grande... as coisas são muito monstruosas... né e aí quando o cara entra com a maquinária... com o trator para colher a cana... ele vê que tá faltando... tem um devasto enorme... tem prejuízo muito grande... então compensa sim... para os agrônomos... proprietários de, 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 de essa parte rural... esse serviço... então eu tenho feito muito... mas eu tenho toda uma estrutura... com gerador, gasolina para montar acampamento no meio das plantações, porque às vezes você anda 40 minutos dentro de, de plantação de cana e você você acampa lá no meio para ir fazendo todo o mapeamento. Então não tem como você sair para procurar uma tomada. Então tem tudo uma estrutura. Voltando para a parte de casamento, volta naquele começo que eu te falei, cara. É assim, ó, em certas regiões a gente já vê que é item obrigatório, que o cara montou, ele ele, ele virou fotógrafo de casamento, o cinegrafista, ele já compra um drone. Porque a pressão que a pessoa sofre no mercado, por exemplo, em São José do Rio Preto e região, isso pulverizou, cara. Todo mundo, praticamente, que mexe com foto ou filmagem, mesmo foto ou filmagem de casamento, comprou um drone. Mas por quê? Por o fato de eu ser um concorrente, um potencial na minha região, as pessoas sofreram essa pressão, porque ela vem orçar comigo, aí eu tenho o drone para oferecer, a pessoa fala: ah, mas o Davidson tem o drone, você tem o drone? Não interessa se eu estou cobrando mais caro, mas eu tenho o um produto. Aí o cara vai lá, aquela mentalidade de brasileiro, o cara vai lá, se aperta, parcela, ele compra o drone, mas ele cobra mais barato, ele não cobra o mesmo preço. Ele fala, não, eu tenho o drone e te dou o drone. É onde a pessoa começa a dar as coisas. Então, em Rio Preto, em algumas regiões, eu percebi que isso já é item obrigatório. Isso é fato, não tem. Em outras regiões, não, não, porque ninguém próximo na região está afetando ninguém utilizando o drone. Por exemplo, é, eu tenho conversado, tenho amizade, você sabe, tenho amizade com um monte de gente no Brasil inteiro, eh, fotógrafos renomados, que, por exemplo, o Daniel Henrique, eh, você pega aí o nosso Cristiano Borges, você vai falar, pô, newborn, tá, cara, mas são fotógrafos, e hoje o fotógrafo é fotógrafo. Às vezes vai fazer uma foto de família na parte externa, em algum lugar de externo, não é estúdio, não é um newborn, é uma externa que nem tem feito muito, e de repente casaria na proposta dele uma imagem aérea. Mas você não vê essas pessoas se incomodarem, ou falarem, ou terem, ou comprarem drone, entendeu? que é o caso do Cris, o caso do Daniel Henrique, então, por quê? Porque a região deles, isso não está forçando eles a ter e ser um equipamento obrigatório, mas talvez, em um, um certo momento, isso possa vir a ser um item que obrigue ele a ter, não digo que ele possa utilizar toda vez nos eventos, como eu tenho, eu, eu até explico muito para casal quando eu ofereço drone, e uma coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo. Quando um cliente me contrata e contrata serviço de foto, filmagem, clipe, e tudo mais, e está embutido no serviço, a gente fazer trabalho utilizando drone, eu deixo muito bem claro em cláusulas que o drone só será utilizado para a captação de algumas cenas ou fotos ou imagens que venham a compor o material, desde que condição climática... E, e a situação não impõe a risco a terceiros ou a, ao próprio equipamento e tudo mais. E que a gente vai levar e vamos usar se houver a necessidade. É porque tá o drone... Não, mas eu quero ver o drone voando. Quero ver, cara, você quer ver um drone voando? Vai num clube de aeromodelismo e fica vendo o equipamento voando. A gente tem o um equipamento para poder fazer um material que venha a favorecer alguma imagem. Não é porque isso está no material, que eu soube que é o caso que eu te falei, que algumas pessoas têm voado dentro de salão com gente, dentro de igreja. Teve um casamento esse dia atrás que eu fui fazer aqui na minha cidade o cara teve a coragem, cara, acontece cinco casamentos seguidos na igreja, tem muito casamento é, o meu casamento era o, o seguinte pô, o, o, a noiva foi entrando, a noiva entrando com o pai e o, e o drone voando atrás e o piloto atrás porque o piloto não tinha habilidade para pilotar pela tela ou pelo óculos ele veio andando junto, agora eu te falo você acha que alguém olhou a noiva, cara? Primeiro, que nas fotos e vídeo, tudo de quem tava filmando de terra e de chão, saiu o piloto do drone junto no fundo andando no corredor, com o cara foi andando pronto. Para ele fazer um negócio uma caca dessa? Porque ele não usou um Stead Você está entendendo? Ou já que quer ser uma, sei lá, parte um spider Cup, mete um cabo de aço no santo, outro cabo de aço no negócio, manda lá uma spider mas voar dentro da igreja, correndo risco de trombar em santo, em candelabro, em lustre. É, dar não, um e o barulho disso igreja...
1: dentro da igreja, né?
0: Não, não, é demais, é demais. Não, assim, é, é, olha, eu tenho visto cada coisa que vocês desacreditam, eu juro por Deus. dava um livro, hein? Dá um livro. É que eu tô sem tempo pra escrever esse livro.
2: <risos> e isso porque eu prometi que a gente só ia falar bem agora do drone, né? <risos> verdade,
0: verdade, verdade. Não, mas o drone, eu tô falando uma coisa que, assim, tipo, o drone é muito bom. Galera, eu falei, eu acabei de fazer faço, faço mapeamento, é uma coisa muito legal, favorável para mapeamento. É que nem eu falei, pô, antigamente se usava avião, helicóptero, o cara pendurado na porta, com corda na cintura para fazer foto aérea da empresa. Hoje você sobe com o drone, tem um monitoramento. E é o que você acabou de falar, eu fui fazer o trabalho pro SEMA agora de manhã, o, o responsável da empresa tava do meu lado olhando na tela, eu falei, ó, oh, tá bom essa altura? Tá bom esse ângulo? Ele, não, é isso mesmo, é isso mesmo, agora vai para frente. Aí eu ia para frente, acabou, não tem como o cara depois chegar para frente, ah, mas não ficou do jeito que eu esperava. Eu fiz o trabalho uma vez só, desceu o drone, descarregou no computador dele, ele me pagou e eu fui embora lindo, feliz da vida. Então, assim, o drone... É maravilhoso. O que está sendo um problema é as pessoas operando o drone. Não está tendo respeito, não está tendo política, não está tendo um monte de fatores que se as pessoas se unirem e começarem a entender. Gente, vamos... e tem muita gente bacana. Eu, eu vou em muito congresso, muito evento no Brasil inteiro aí, trombo, rafa direto nas coisas né, de Brasil e tudo mais. Um monte de gente, cara, vem me encontrar porque viu palestra minha ou comprou meu curso do TV e vem me parabenizar, vem me agradecer, falar, cara, Teve um casal, cara, que eu achei um barato, até se estiver ouvindo aí, ó, mando um abraço pra esse casal, não vou lembrar o nome agora, infelizmente, mas eles me encontraram no Edim Brasil, se eu não me engano, ou na Foto Imagen Brasil, um dos dois, é, ano passado, na Foto Image. Aí, ele pegou, o noivo falou pra mim, cara, eu tava na, na Europa, a minha esposa me deu de presente um drone, cara, e eu, eu tava louco, ela viu, do nada, cheguei, eu cheguei lá, tava a caixa, ela me deu, e aí sabe o que que ela me deu? Junto com o drone, ela me deu um curso teu da Foto TV, Aí eu falei, ah, você tá brincando? Eu falei, cara, juro por Deus, ó, dá um autógrafo pra mim num papel qualquer coisa. E ele falou, cara, eu tinha assistido teu curso antes. A hora que eu terminei de assistir teu curso eu peguei e fui lá, tirei o drone da caixa, fui voar com o drone, foi a melhor coisa que eu fiz, que até hoje eu tô voando com ele não quebrei ele. Meus amigos, tudo comprou, quebrou, tá com defeito, mandou para conserto, não volta. Então, você vê, existem sim pessoas de bom senso que procuram informação. Antes, não estou falando só de comprar meu curso, tô falando de buscar informação, é ler o manual, é estudar, é buscar entender antes, o equipamento, antes de levantar voo com ele. Para quê? Porque você não perdeu o brinquedo. Já que é um brinquedo, nós estamos falando que é um brinquedo, mas não perdeu o brinquedo entendeu, mas é muito legal, cara, Eu no entanto que eu mexo com isso, e, não me, e assim, hoje eu não tenho mais tanto tempo para voar por lazer como eu fazia, que eu voava de manhã, tarde, noite, toda hora, porque a bateria para carregar, eu ia no descampado 5 horas da tarde com um grupo de amigos voar com drone, a gente ia, né, e, e assim, eu não tenho mais esse tempo para fazer, sinto falta de fazer isso, chegar às cinco e meia da tarde, 5 horas, e ir para as partes mais deva devastadas aqui de Rio Preto, no pôr do sol, e ficar voando com o drone por voar quando você começa a oferecer um trabalho e profissionaliza e começa a usar aquilo como uma forma de, de monetização, eu acho que as responsabilidades e as obrigações são tantas que você acaba não tendo mais o prazer tanto de, de brincar com aquilo, porque você leva aquilo tão a sério, é tanta coisa que aí eu acho que acaba perdendo um pouco. Então, até esse tempo atrás, minha esposa brincou, né, porque eu fui comprar uma moto grande, e ela falou, É ah, do jeito que você é, é, perigoso você pegar um baú atrás começar a entregar pizza e fazer dinheiro com a moto já. Então, tá? <risos>
2: Ah, entrega a pizza com drone?
0: É, então. Você viu? É, então. <risos> do jeito que eu gosto de pizza é perigoso eu comer ela, e não chega uma no cliente. Bom,
2: então aí, galera, se você tem interesse em treinar seu seu drone, marca com o Davidson, aí tem um rachão de São São é São José do Rio Preto?
0: É, São José do Rio Preto, é, é.
2: Rachão de rachão de São José do Rio Preto de drone. E fim
0: de tarde, fim de tarde.
2: É. Só cuidado com a polícia na hora que aparecer não prender todo mundo aí, porque racha é proibido no Brasil. <risos> É que ainda a falar não existe
1: um pouco... lei pro racha do drone. Mas não é, então, aproveita.
2: Aproveitando que a gente estava falando do uso do drone em casamento, aí voltando um pouquinho na parte boa do drone, eu queria... Aí seria talvez a outra pergunta complementar a do, do uso na agricultura, porém agora no, no casamento. Uma outra coisa muito importante, e que talvez poucas pessoas se preocupem no momento de utilizar ele no casamento, o que eu ia perguntar era sobre a linguagem, né, tá certo que o drone hoje é um modismo, é simplesmente as pessoas pegam, a noiva vai entrar, sobe o aviãozinho, desce o aviãozinho, filma a fachada da igreja, dá a volta na igreja, sobe no, no se há uma festa em campo aberto faz, sobe e pega o lago que está aparecendo em frente ao salão e etc, coisinhas do tipo, mas existe uma preocupação muito maior, se a gente for ver, na utilização do drone para o casamento, que é a linguagem né, que envolve. Existe um, uma maneira da gente estudar ou uma maneira da gente conseguir conciliar né, a linguagem que é feita durante o casamento com a DSLR e depois com o drone, utilizando ele para fazer as cenas que são aéreas?
0: É, realmente, sim, assim, ó, vamos falar da seguinte maneira, você acabou de dizer que o drone é um modismo na área de casamento, e você frisou bem, que isso foi interessante, na área de casamento, sim, eu concordo, acho plenamente que é um modismo, não é uma necessidade, você não vai deixar de fazer um trabalho bonito, um trabalho bem feito, ou um trabalho de excelência, se você não tiver um drone, o, o seu trabalho de registrar um casamento, fazer um ensaio, fazer um clipe, fazer qualquer seja qualquer atividade com um casal não depende de um drone, gente, não depende de um drone. Acho sim que o drone é bacana, é interessante, você consegue às vezes de repente uma imagem num ângulo um pouco diferente, é uma visão diferente, mas não é isso talvez às vezes que impressiona o seu cliente. Diferente da área da agricultura da área mobiliária, que às vezes o drone é uma necessidade, não é um modismo. Por quê? Eu jamais conseguiria fazer um mapeamento de uma área rural, ver as pragas, ver uma área que está totalmente desmatada sem a utilização do drone. Sim, poderia contratar um avião, um helicóptero, tá, mas e, e a burocracia para isso? E a logística? E o custo? Então, o drone ele veio para ter uma agilidade maior... E de repente você chegar com o drone mais próximo dessa parte para você ver. Então, assim, pra parte, eu acredito que a parte de obras é uma coisa que é necessidade, é fundamental hoje para você ter um, um certo monitoramento, acompanhamento de obras. Você poder chegar mais próximo de algumas coisas que com o helicóptero e um avião você não conseguiria. Sim. Agora, é, é, nessa parte de linguagem para a gente trabalhar com casamento. É, eu, eu sempre penso assim... Quando eu vou fazer meus trabalhos... Meu trabalho não depende do drone... Ponto... É, voltando para o conceito de vários... É, filmmakers... Videomakers... É, cinegrafistas... Vamos pô, cada um tem um nome chique... né? Mas sempre tem um roteiro antes... Claro... E, e aí você poder... Usar algumas cenas do drone... Para você poder compor... O material lindo que você tem... Então por exemplo... Se você vai na praia... É, fazer um ensaio de um casal... Que ainda tive em Porto de Galinhas fiz um ensaio maravilhoso, só que eu usei o drone para compor algumas cenas da praia, do local, onde eu tive uma movimentação de câmera mostrando o mar, as ondas quebrando, aí depois o casal na frente da igreja lá em, em, na praia de Carneiros, onde eu tava de frente com o casal e fui afastando, 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 até pegar o mar para depois poder acelerar essa cena e, e dar um slow mais próximo, mas alguma, alguns brinquinhos, poucas cenas, que dessem um tchanzinho especial, dessem uma brilhantada nisso daí né, mas isso é prática, não tem como, por exemplo, não existe um manual, ou um guia, ou alguma coisa, é que nem a fotografia, né, Para quem trabalha com foto, para quem trabalha com vídeo, é o treinamento constante, é a prática constante, é o olhar, treinar o olhar. A partir do momento que você compra um drone e começa a voar com o drone, você vai começar a ver o um mundo de um novo ângulo, uma nova perspectiva. É muito engraçado isso, porque é uma dica, eu dou várias dicas no meu curso, mas uma das dicas que eu dou sempre pro pessoal que tá começando a voar, é assim, ó, levantou o voo, você tá voando pelo FPV, que é FPV, a gente fala que é, é, é voar em primeira pessoa com o celular ou com óculos. Você tá olhando pelo celular, porque tem uma certa altitude você já não vai ver mais o drone. Então, partiu para o celular, antes de você pegar o, a, o drone e voar para a ilha no meio do mar, cara, subiu com o drone, deu uma afastadinha, vira com o drone para a margem e tenta olhar pelo celular fazer um reconhecimento da margem para você ver onde você tá, mais ou menos um coqueiro, uma barraquinha, uma bandeira um carro parado perto de você... para você ver pelo, pelo olhar do drone... pela, pela visão do drone onde você tá numa costa toda, porque se você pegar o drone, levantou, vai de uma vez pra ilha, a hora que você vira da ilha a 600 metros pra voltar, você não sabe aonde na costa você tá, então você fica perdido lá no céu, porque é completamente a nossa visão de frente, e conforme você vai voando, vai treinando o seu olhar, você vai começando a ter ideias, pô, imagina se eu fizesse isso com o drone, esse movimento de câmera com esse movimento com o drone, e tivesse um casal ali, é onde você começa a viajar na maionese, aí existem vários amigos palestrantes, você sabe que gosta de dar aquela aquele lance de motivacional, né? Motivacional que o cara não põe uma música de fundo e aí você fecha os olhos e aí você imagina, né, cara, aquela situação onde o trone está se afastando e a criança do lado, filha daquele casal, está chorando. Então você começa a ter essa, essa esse lance, cara. Eu acho eu acho isso muito válido. Né? eu brinquei com essa situação motivacional mas é uma coisa que eu uso muito eu procuro muito músicas épicas, essas coisas no YouTube e às vezes eu começo a viajar na maionese, escutando a música, fecho o olho mesmo e aí eu vou tentar reproduzir aquilo no lugar, às vezes o lugar não tem muito exatamente aquilo que eu quero mas eu já mais ou menos vendo o que tem ali eu, tal mas isso, claro, eu voei muito com drone, treinei muito Pilotagem, movimento de câmera para cima, para baixo, é, abordagem com, com drone, por exemplo, que movimentos eu posso fazer com drone ao mesmo tempo com a câmera? Por exemplo, ir subindo o drone e movimentando a câmera para baixo, porque se você sobe o drone, que é falando de linguagem, se você subiu o drone, parou o drone e fica filmando de cima o drone, uma represa, que nem eu estava falando de manhã, o que, que vai aparecer se não tiver carro passando na represa? Vai aparecer uma foto. Como que eu vou diferenciar a foto? de um vídeo, eu tenho que ter uma linguagem de movimento, então você vai adquirindo algumas técnicas, onde você faz uma pano devagarzinho, bem devagarzinho suave você vai subindo o drone, ao mesmo tempo você está se afastando do, do alvo você vai fazendo um tilt devagarzinho, então, às vezes, você vai aprendendo a interpretar se o alvo tem movimento, se o, álbum, o alvo não tem movimento, que nem fiz umas draguinhas dentro da represa andando, tipo uns barquinhos que arrastam umas plantas. O barquinho tava se mexendo e eu fui dando um giro em volta como se fosse aquele efeito Matrix com o drone. E, ao mesmo tempo, aí o cara falou, nossa, agora dá uma subida. Aí eu fui subir, joguei a câmera um pouquinho para baixo no tilt e passei por cima. Por quê? Eu, a gente também pode treinar muito vendo cinema, filmes, tem, hoje quase tudo no, no cinema tem movimento de câmera, muitas coisas é 3D né, mas você pode pegar como inspiração o efeito de 3D que o cara recriou lá no filme, que é alguma situação que você pode se aproximar naquele movimento de câmera aéreo, que foi em 3D, você tentar executar aquilo com drone então eu acho que assim, é uma linguagem que você tem que estudar bastante, mas é possível a formas de se estudar ela e ainda está tá em desenvolvimento, é um idioma que eu não entendo muito bem, ainda também estou estudando
2: não, é bem legal, é, dá pra ver que dá, teoricamente o drone te dá possibilidades infinitas né, de produzir um material diferente e aí falando já que a gente falou de linguagem outra coisa que a gente não pode deixar de comentar é um pouquinho também no, pensando um pouquinho no pré, né, como você disse não adianta só eu subir e mandar o, o drone pra ilha se eu não souber o, como vai ser o resultado e aí eu queria te perguntar sobre composição e roteiro, no caso quando você vai trabalhar com o drone é importante que você faça, igual os paraquedistas fazem antes de subir e pular, né, de fazer aquele treinamento no chão, mesmo deitar até no chão, lógico que você não vai deitar pensando que você é o drone, mas de <risos> compor na sua cabeça qual a cena que você vai fazer e roteirizar isso antes de colocar ele no ar. Isso,
0: mas né? foi legal o que você falou, porque eu bato muito nisso até no curso. É assim, ó, como é que funciona o negócio? Que nem eu fui fazer o trabalho agora de manhã. Eu chego pro meu contratante e falo, olha, o que, que você quer fazer? Pô, nesse caso, eu fui fazer é, um monitoramento de uma atividade de uma empresa, que são das represas. Então, o que acontece? Eu perguntei pra ele, o que, que você precisa aqui? Por quê? Eu não pego o drone, decolo, chega lá em cima, eu falo pra ele, oh, e agora, pra esquerda, pra direita? Não, não adianta você ficar perdendo tempo no ar, que você tá perdendo tempo, gastando bateria e não faz o trabalho. Então, eu já pergunto para ele, oh, que que você, o que, que você precisa exatamente? Não, eu preciso que você vá aqui e, e passe por ali e depois aparece isso. Porque, às vezes, o contratante não tem noção do que você vai ver lá de cima. E, na cabeça dele, ele cria uma situação do, do mágica, lá do, do Mágico de Oz, que tudo é lindo e maravilhoso. E, às vezes, não é bem assim. Na hora que você sobe para fazer o trabalho, aparece uma favela de fundo que não tinha que aparecer... É, aparece uma placa de um, de um anúncio de um concorrente que não tinha que aparecer. Então, muitas coisas eu já pergunto para ele embaixo como ele imagina o que ele precisa. E eu, com meu conhecimento técnico, subo e executo. Porque eu falo para ele: olha, eu vou fazer para você e depois já te mostro. Na hora que eu terminar de fazer, eu desço, drone, dou um play no vídeo, se for o caso. Né? Se for o vídeo. Se for foto, já estou mostrando para ele ali no celular. já. Ó, Isso aqui é um enquadramento. tá legal? Putz, está da hora. Vira um pouquinho mais para a esquerda. Então, eu faço todo esse planejamento no chão. Onde eu discuto com o cliente. Ele me aponta o que ele quer, o que ele não quer. Eu tento fazer ele entender o que eu vou ver. É, explico para ele, porque um grande problema sempre nosso é essa questão de altitude. Né? Às vezes o cliente tem uma área muito grande que ele quer que apareça inteira na fotografia. Então, aí eu explico para ele. Eu falo, olha, eu vou subir. Eu não tenho uma noção exata se essa área toda vai se enquadrar ou não na foto ou no vídeo. Mas caso seja foto, por exemplo, e você precisa da área toda, nós vamos fotografar por etapas. Então, nós vamos dividir isso num pedaço, isso num pedaço, como fazer foto panorâmica. Então, eu vou subir, vou virar a câmera toda para baixo, vou fazer uma foto aqui, 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 aqui. Isso vai dar tantas fotos, depois a gente vai fazer a, a montagem dessas imagens. No caso de vídeo, o que eu vou poder de fazer é um movimento de câmera e girando, pegando da esquerda para a direita e fazer uma panorâmica. Que nem aqui em Rio Preto eu tive que fazer três represas. A primeira represa foi gordura. As outras duas demais, não tinha como eu subir com o drone, virar a câmera para baixo e pegar a represa inteira, porque era muito grande. Falei, então, nós vamos fazer um movimento de câmera onde eu mostro quase na linha do horizonte, eu não vou pôr a câmera inteiramente para baixo, eu vou, eu vou angular a câmera um pouquinho para frente, vou mostrar a represa inteira na margem, vou virando com o drone de forma que eu possa te apresentar a represa inteira. Pra quem for ver, ver que a represa está limpa, que não tem a, o, o mato, que é o que vocês estão limpando em volta da represa, para ver que a, a represa não tem é, dejetos, coisas no meio dela que mostrem que ela tá, não está sendo limpa ou não está sendo... Então, assim, você conversa com o cliente, define tudo no chão, aí você decola com o drone para fazer. Lógico, às vezes você chega lá em cima, muda algum parâmetrozinho ou não, porque às vezes você achou que não ia pegar toda a represa, então sobe mais 10 metros, pega. Mas você já discutiu com ele é, é, já lá embaixo é, o que podia, o que não podia o que podia, não podia acontecer então quando chega lá em cima fica tudo muito mais fácil então esse roteiro, esse planejamento é fundamental, não tem isso aí, sem dúvida
2: Bom, e é claro que a galera que está escutando o programa vai querer saber alguma coisa técnica né, de tudo isso, toda essa história problemas, é, vantagens de usar o drone, porém a parte técnica também vai ajudar bastante a galera aí, na decisão do que fazer se vai ou não adquirir o drone e aí, um, provavelmente, além do tamanho claro é, e alguns tipos de drone que existem a gente não vai conseguir falar de todos os tipos aqui é, a principal diferença entre eles, e talvez o mais interessante para os fotógrafos ou cinegrafistas nesse momento é, seja a diferença entre a GoPro e a DSLR no drone qual que é a principal diferença dos dois tirando o fato de que se cair um drone com a DSLR o prejuízo é maior né? mas qual é o principal diferencial dos dois em questão de qualidade de imagem ou até mesmo de tipos de trabalho que podem ser feitos com cada um deles?
0: Bom, é o seguinte, é, essa pergunta que você fez é muito interessante, é claro que por isso que existe é, diversos tipos de drones, né? é que nem o pessoal às vezes que está começando na fotografia deve chegar para vocês e falar assim também Pô, Rafa, eu estou querendo fotografar virar fotógrafo e eu queria comprar uma câmera, mas eu queria uma câmera que fizesse tudo, putz, né? Aí, né Então, cai naquela mesma, mesma história Não tem um drone faz tudo para cada situação, por isso que eu tenho nove drones diferentes Eu gastei uma fortuna nesse danado Porque para cada situação de cada cliente meu Eu pergunto antes o que ele quer ser feito Eu passo um orçamento e eu tenho um drone especial para fazer aquele trabalho para ele Então é assim, quando você vai voar com o um GoPro Claro que é uma câmera pequena, leve é, tem uma qualidade muito boa, tem só que a gente tem é, é, algumas coisas que depende do trabalho que você vai fazer, o cliente não liga, que a imagem tem uma angulação, uma distorção, que é o famoso olho de peixe da GoPro. Por mais que você corrija, você vai ter uma distorção muito forte. Né? Tem coisas que ajudam. Tem casos que o cliente não quer isso de forma alguma. E aí, às vezes, você acaba entrando com a DSLR para você não ter essa distorção, você ter a imagem... É, mais dentro do padrão que ele quer e aí tudo depende, se esse cliente, esse trabalho que você está fazendo, casamento não exige muito, mas trabalhos publicitários alguns, alguns trabalhos exigem qualidade, então você tem que ter um equipamento que tenha nitidez, que tenha uma certa definição, que você tenha uma imagem sem distorção, então são N fatores que te cobram ter uma DSLR agora claro, você não vai pegar uma, um, 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 um drone é, de com quatro motores, o, o drone que você pega e voa com a GoPro, tirar a GoPro e pôr a DSLR voar. Primeiro que não vai nem levantar, porque eu, é, isso geralmente eu falo, pessoal, vamos deixar um alerta aqui, galera. É o seguinte, do jeito que o seu drone vem quando você compra ele montado, porque hoje todo mundo compra montado, do jeito que ele vem é o jeito que ele vai ser pro resto da vida. Não queira fazer gambiarra, não queira colar as coisas, não queira grudar as coisas, não queira pendurar as coisas nele. Por quê? Porque ele foi projetado para voar com aquilo que está nele, com aquele peso, com aquele, aquela dinâmica. Então é aquilo, pronto, acabou. Não adianta você querer trocar a câmera dele e pôr uma DSLR, porque ele não vai levantar voo. Se ele levantar, ele vai estar tá voando com sobrepeso, porque a DSLR é completamente fora, diferente do peso de uma GoPro. Né? E aí o que, que acontece? Você poderia projetar um drone de quatro motores, maior, é, para poder pôr uma DSLR, tudo bem. Só que é, existem algumas coisas que, assim, por exemplo, um drone. Pessoal, eu estava até voando hoje e me perguntou, né? É, eu, eu tenho drone de três motores, de quatro motores, de seis motores e oito motores, né? Que é os famosos tricóptero, quadricóptero, hexacóptero e octacóptero. É, qual a diferença de um para outro? É dinâmica, tempo de voo, voo, peso. É um, é um, é uma, é, são muitos fatores, por isso que existe uma variedade enorme de drone. Mas assim, o de três e quatro motores. Se parar um motor... O pessoal fala: Ah, mas esse de quatro motor que você está voando... Se parar o um motor, cai? Eu falei assim... É... Eu falei assim... É, continua funcionando? Eu falei... Continua... Três motor até que chegar no chão... Porque aí ele cai... A hora que bater, quebra tudo... E não funciona mais nem os outros três... Né? Então, o que, que acontece? É, quando você vai voar com uma câmera maior... Que o equipamento é mais pesado... Que é mais perigoso... Porque se cair, pode machucar alguém... Já pode ser um caso de fatalidade... Não só uma lesão... Você vai desenvolver um drone que tenha mais motores. Para você ter mais força, mais tempo de voo, ou acaba tendo o mesmo tempo de voo, mas você tem mais, tem mais empuxo, você tem mais força para poder levantar aquele equipamento mais pesado. Que nem eu tenho um drone aqui de oito motores que ele voa, ele, ele levanta até 20 quilos. Ele é a traseira da minha caminhonete inteira. Então, você tem uma ideia do diâmetro dele, ele é como uma traseira de, um, de, uma, de uma S10, de uma Maroc inteira. E, e o tempo de voo dele é de 7 minutos. Aí tem outros drones pequenos, que é o Phantom, que voa 20 minutos, mas um drone desse daí que levanta 20 kg, ele é enorme, que voa 7 minutos, tá, mas é porque a dinâmica dele é para fazer um trabalho mais refinado, com uma DSLR, com uma RED, com uma câmera, mas em específico para um outro trabalho. E claro, a pessoa fala, Pô, mas só 7 minutos? cara. Mas se você levar em consideração que um take de vídeo geralmente tem 10 segundos, 15 segundos no máximo, você não fica... Ninguém faz um clipe, um filme, um, seja qual for o negócio, menos que seja uma transmissão das Olimpíadas, para você ficar transmitindo 10 minutos de prova, 20 minutos de coisa. Então, você faz uma captação é, é, para você fazer um take. Ou se é uma foto, por isso que você faz todo um planejamento já no chão, procura é que você sobe, você faz o take, faz algumas é, opções de tomadas, e desce e troca as baterias. Você não vai ficar voando 15 minutos, 20 minutos. Entendeu? Então a grande vantagem é, de você ter é, a DSLR, a GoPro ou uma DSLR é essa questão. Tudo depende do que você vai fazer, o seu dia a dia. Para casamento, galera, eu vou falar a realidade do micro. Não há necessidade de ter mais que uma GoPro, Por quê? porque quê? que você vai fazer para o cliente ou que você vai enfeitar ou que você está. uma GoPro dá. Agora dependendo se a tua a tua intenção é trabalhar com outras coisas, área publicitária, mapeamentos, outra logística Aí o ideal seria investir num drone que também comportasse carregar uma, uma DSLR. Claro que você vai falar, mas eu posso comprar um drone grande que eu, quando precisar, faço com a DSLR? E quando eu não quiser com a DSLR, eu faço com a GoPro? Pode. Só que a questão é a seguinte, todo o sistema de estabilização do gimbal é configurado pro o que você coloca. Então, se você coloca uma DSLR com uma determinada lente uma bateria, se você mudar... 10 gramas disso daí, sendo que você trocou a lente ou você trocou a câmera, você tem que reconfigurar o gimbal todinho, porque senão ele não estabiliza, então assim são série, uma série de fatores que às vezes você tem que pesar muito antes de saber o que exatamente você quer um drone, para o que, que você quer e no que, que você vai investir que nem como meu tra eu trabalho com casamento e tudo mais, mas eu resolvi eu, não é que eu resolvi, como eu comecei a montar muitos drones, investir muito nisso, eu quando eu vi já estava meio viciado e quando eu, eu falei, não tem mais como parar, então eu já entrei de cabeça e fiz um monte. Mas hoje eu vejo muito, muitas pessoas entrando na área e às vezes entrando até de forma errônea, porque a pessoa, e é que nem fotografar casamento, às vezes a pessoa compra câmera, compra Nikon, e se arrepende, cria Canon, ou compra Canon, depois ela é que cria Nikon, ou Sony, porque a pessoa não procura pesquisar antes, investir em conhecimento, para ver exatamente para aquilo que ela vai... Partir o que atende melhor. Que nem eu dou muita consultoria também, né? Às vezes as pessoas me procuram para ter um treinamento e, e saber para que caminho ela pode seguir e, e de repente, para investir. Porque eu já tive, eu tive engenheiros que me procuraram que queriam investir em drone. Depois de eu dar a consultoria e conversar com ela, ela, ela achou melhor fazer o quê? Ela achou melhor contratar um cara da cidade dele para fazer as capturas de imagem aérea. Não é que eu joguei areia na ideia dele, mas ele ficou muito bem claro para ele que como ele queria para trabalho, seria muito melhor para ele contratar, fazer uma parceria com um profissional e contratar um profissional que já estava investindo, que já tinha conhecimento e tudo, do que ele pegar se aventurar nessa área e depois só perder dinheiro e comprar um bichinho para ele, para ele brincar, já que ele tinha vontade, mas não investir um certo dinheiro porque teria manutenção, teria treinamento, teria uma série de fatores que para ele não seria vantajoso. Como teve pessoas que fizeram o meu curso e, e, e teve gente falou mas sei lá, você não acha ruim que você fez o curso ensinou o pessoal a montar drone? Aí você se estrepou, porque você vendia os drones, ninguém vai comprar de você. Pelo contrário. Teve muita gente que, por ver, como, assim, como era o processo de montar, importar peça comprar as peças, montar um drone, configurar e pilotar, teve muitas pessoas que resolveram pular a parte de montar um drone, me ligaram, mandaram e-mail, deixa, você tem algum pronto, aí eu compro de você, porque eu tô louco para voar e não quero montar. Já vi como é que é. Se der algum problema, eu sei arrumar meu drone, mas eu não quero, eu, Deus me livre, não quero mexer com isso do zero. Não tem que gostar muito. Então, cada macaco no seu galho, né? Tem jeito.
2: E também a gente podia falar um pouquinho, aproveitando falando dessas diferenças de uma câmera ou outra, falar um pouquinho da questão de como, como adquirir um, né? Como as pessoas podem começar a pesquisar para escolher qual é o, o drone ideal para aquilo que ela vai precisar. Quais são as dicas mais básicas, assim, as principais que as pessoas têm que seguir para conseguir comprar o equipamento de acordo com as suas necessidades?
0: Ó, a primeira coisa de tudo é o cara, desse, primeiro assim, ele tem que ver quanto ele tem de verba disponível é, para investir nisso, porque é, aeromodelismo sempre foi um investimento alto, ele barateou muito de uns anos para cá em função dos aeromodelos passarem a ser elétrico em vez de via combustão e tudo mais. E drone é a mesma coisa, passou a ser industrializado, é elétrico. Então, a gente pode falar assim, eu falo que é um custo elevado porque uma, um brasileiro normal trabalhando, ganhando um salário mínimo não compra à vista um drone no mês. Então, eu falo que isso é caro. Né? e aí o que, que acontece, eu acho que a primeira coisa é o cara avaliar custo, e outra ele pesquisar no mercado que equipamentos as pessoas utilizam para fazer aquela situação que ele está querendo entrar é muito difícil eu dar uma dica tipo assim um, um, uma, uma mensagem de, de ouro né? Que, assim, tipo, o cara fala, nossa, isso é a sacada mas, mas assim o cara, por exemplo, é, é, muita, é muito distinto, muitas pessoas me procuram que querem drone para diversas situações e aí cai naquela história não existe um drone que faz tudo né? existe sim é, é, eu acho que assim a primeira coisa que a pessoa tem que fazer ver quanto ela tem disponível para investir nisso e compre um drone barato, mas barato eu falo assim barato que eu digo, hoje a gente vai falar barato é um drone de 700 de mil, até 1.500 reais um dronezinho de 1.000 a 1.500 reais nessa faixa de valor para você praticar para você ver se você se identifica com o equipamento, para ver se você gosta se você leva jeito e se é isso mesmo que você quer Aí você investir no equipamento mais caro, porque um drone hoje para trabalho, vamos falar para trabalhar, uso profissional, nós vamos ter aí... É a partir de 12 mil, 14 mil reais para cima. Aí o pessoal fala: não, mas tem drone de 5, 4, 8 mil, concordo que tem. Mas é linha hobby. E quando a gente fala linha hobby, é linha para se praticar, não é para se fazer um trabalho onde exija muitos voos no dia, ou voos com um tempo de duração muito grande, ou onde você tem uma segurança desse equipamento, que esse equipamento não vai falhar, não vai dar interferência de sinal, e por aí, bora, bora, faz. Então é assim, é, o que eu posso falar para vocês hoje, com o dólar, do jeito que estão as coisas hoje um drone de 1500 reais é um drone favorável pra você praticar essa manhã. Porra disso? Mas eu pensava em gastar 1500 e comprar um top. Galera, não existe. Vou falar vou, acorda, vou falar real pra vocês. Drone R$1.500 com top pra você fazer tudo, não existe. Você pode, com a, o seu mundo, com a sua cabeça, é, fazer tudo. Só que uma coisa que eu brinco e falo, cara, você quer um drone barato pra fazer imagem aérea? Pega uma pipa, pega uma GoPro, amarra e solta e sai desbicando. Pronto, fácil. você tem um drone barato pra você fazer tudo, tá? tirando isso daí, não tem gente, não tem, simplesmente você vai ter que pensar que é um investimento e quando a gente fala de investir 12 mil reais, eu não falo só gastar 12, 15 mil reais o teu gasto vai ser muito mais porque você, você vai ter que ter mais de uma bateria, tá? então fique ciente que uma bateria de drone não serve pra nada, começa a pensar no mínimo em 5, 6 baterias no mínimo, Pô, mas cada bateria custa mais de mil reais mas é isso aí, a pegada é essa, se você quer entrar você tem que entrar certo, não adianta
2: outra não quer, não é que não quer gastar bateria solta a pipa né
0: exatamente vai na pipa vai gastar com linha pega lá anda com cerol dá outros pulos. aí
2: outra Amar coisa a GoPro na rabiola e vai
0: já era e aí o que acontece nós temos outro fator que é o drone não tem vida eterna viu galera ele não é infinito cada vez que você tira ele do chão voa e desce ele te custa então para com esse você de achar ah mas eu já vou não gasto nada mesmo não ele custa porque motor tem desgaste os ESC, que são os speed controladores, tem um desgaste. É, a gente tem o desgaste da bateria, que é muito grande. O desgaste da bateria é muito... A, a bateria ela tem X números de voo, tá? só para vocês saberem. Então, assim, existem vários drones que monitoram e te dão no aplicativo quantos voos você fez. Por quê? Para você saber. Não é porque, ai, ah, que bonito, ele fala que eu já voei 50 vezes. Não, é para você saber que em determinado, determinado momento você vai ter que deparar o teu drone e fazer uma manutenção nele. Trocar motor, trocar hélice. Outra hélice, por exemplo, o pessoal tem manita começando, como assim, não, o abate a hélice, aí o drone cai de lado, mesmo sendo automático, o cara dá umas barbeiradas na aterrissagem. ele rala a hélice, e aí, não, mas a hélice quebrou uma pontinha, mas tá boa ainda, tá voando, gente. Nós estamos falando de motor de alta rotação, né? Então, como tem alta rotação, tem um balanceamento, aquilo é preciso. Qualquer mosquito que sentar na ponta da hélice, tirou todo o balanceamento da hélice, tirou o balanceamento da hélice, dá vibração no motor, que estraga o motor, que gera tremulação na imagem da tua câmera quando você está fazendo captação. Então, é uma série de fatores. Tudo tem que ser preciso, perfeito. Então, vai investir em drone? Sem problema. Vamos entrar no drone, mas vamos entrar, compra um baratinho para você ir brincando, se você quer brincar, depois você começou a investir. Ah, não, já quero. Eu quero entrar trabalhando com imagem aérea. Galera, a realidade no iCrua. Pode se preparar para gastar 15 mil reais para cima. Essa é a realidade no iCrua para você trabalhar no mercado. Ah, eu quero trabalhar com casamentos. Tá, então tem drone aí de 5 a 8 mil reais, e você vai ter um drone bacana pra você lá fazer tua captação, fazer teu charme com teu cliente, conquistar teu cliente, agradar ele, ele ver o bichinho piscando luzinha, voando lá. Mas vamos seguir todas as políticas de segurança, não fazer isso dentro dos casamentos, pelo amor de Deus.
2: E aí em conjunto com as dicas de segurança também vem uma dúvida, né? É... Como é que é o processo? É permitido isso no Brasil? Como é que está? A gente já falou no começo de legislação, autorizações, homologações, mas, enfim, assim, resumindo, deixando bem claro para quem está ouvindo o programa, é ou não é permitido no Brasil? Como é que funciona?
0: Cara, uma boa pergunta, irmão. Essa é uma pergunta boa. Pergunta. Uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Então, como é uma pergunta... Eu vou te responder, né? Não posso responder com outra pergunta, porque é uma falta de educação, né? Então a gente vai tentar responder essa pergunta profunda. Meu Deus é assim, do céu. É Brasil, né? É Brasil. Nós estamos no Brasil, né? Não uhum. é Brasil. É Brasil. É assim, ó. É, não é proibido. Tipo, quem falar que é proibido, não é, porque não existe ainda nada na legislação, regulamentação, tal, tá, tal, tá, tá. O que estão tentando fazer, e está um movimento firme em cima disso, é se criar políticas para poder fazer uma regulamentação dos drones. Claro que tudo isso vai envolver uma série de fatores que o Brasil está tentando pegar com base nos países de primeiro mundo, como França, como no Japão, como alguns países que já... A coisa surgiu depois daqui e lá já é regulamentado, já está tudo bonitinho. Só que a nossa questão aqui não é segredo para ninguém, vamos falar abertamente, né? porque é um, é um podcast aí é, onde... A gente tem toda a liberdade de expressão tal, tá, tá que nem sex, sex hot isso aqui, né? E aí é o seguinte, é, cara, aqui no Brasil tudo é tudo na base do dinheiro, tudo é na base do dinheiro. Ninguém tá fazendo regulamentação, política de segurança pra proteger a vida de ninguém. Na verdade o governo tá fazendo porque o governo quer dinheiro, ponto. Isso é um absurdo, tinha que se estar preocupado com a segurança das pessoas. Eu tô falando recentemente do Japão porque eu estive lá. Tudo é feito no Japão pensando na segurança do seu povo. Não é na, no dinheiro, não é na segurança. É na segurança. Aqui nada é segurança. Ninguém pensa na segurança de ninguém. Quer cobrar. Que nem, por exemplo, como não se conseguia no Senado, no Congresso, é, a ANAC ainda não conseguiu proibir, Não conseguiu porque é lógico, a ANAC quer proibir que se voe com drone. Tá? Aí, aí quando, quando viu que não conseguia proibir, eles falam, não, mas a gente tem que regulamentar então. Tem que, tem que ter uma forma da ANAC continuar controlando isso. O que é a ideia da ANAC? A NAC quer que toda vez antes que alguém vá voar com um drone, você mande um, um comunicado para a NAC falando, olha, em tal coordenada, longitude, latitude, eu vou voar com meu drone no perímetro tal, na velocidade tanto, na, 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 vou montar uma rota, um plano de voo, como os aviões fazem, né? E informe a NAC e paga isso aí. Por quê? Naquele momento você for voar, concordo que eles vão pro procurar... É, comunicar com a malha aérea para que não tenha um problema de colisão porque naquele teto que você está voando não tem perigo de uma aeronave colidir com você e tudo mais e tal mas enfim, eu acho que por tanto de drone que, que vai ter voando aí, vai ser meio difícil eles conseguirem controlar isso daí, então não precisa de aeronave, então como eles não conseguiram é, criar uma forma de homologar e de proibir, porque até então o Senado, o Congresso, ninguém aprova nada porque não, eles não conseguem se organizar eles precisavam de alguma forma coibir as pessoas que estavam trazendo esses drones de fora do Brasil eles queriam ganhar dinheiro porque esse drone está chegando aqui e está entrando e está vendendo e está atrapalhando a aviação porque a aviação civil até então ganhava dinheiro fazendo essas imagens aéreas e perdeu muito espaço de mercado pros drones, né? e mercado para os drones e aí o que acontece então o que, que eles fizeram, eles, eles pegaram se prenderam a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações e falaram pô peraí, peraí se esse drone é operado por rádio controle, ele emite uma frequência. Se ele emite uma frequência, quem é o órgão nacional responsável por tudo que emite, emite uma radiofrequência ser fiscalizado? É a Anatel. Putz, chama uma brecha. Então, quando você está trazendo um drone de fora do país, se a Receita Federal a Polícia Federal te parar no aeroporto de Guarulhos, eles te tomam o um drone, você pode que pagar imposto que for. Eles te tomam o um drone se você não tiver entrado antes em contato com a Anatel, feito toda a fiscalização e pagar as taxas. E aí, a hora que você pagou as taxas, ele está regulamentado, aí você pode pegar o teu drone. Tá? Mas aí o que acontece? É, a frequência que o drone opera é a mesma frequência que qualquer brinquedo de rádio controle utiliza então quer dizer então você vê que é uma coisa cara muito óbvia não tão preocupada com a segurança das pessoas isso quer dinheiro quer cobrar então resumindo hoje no Brasil até onde eu sei não é proibido não é proibido mas existem casos que depende do bom senso depende da situação que você está voando com drone se a polícia chegar e quiser bater de frente com você e tomar o drone ele pode se apoiar no lance da regulamentação pela Anatel. Se você tiver um drone que você não é, não é regulamentado pela Anatel, o, o policial pode tomar, tomar alegando que você está pondo em risco a vida de civis, que você tem um equipamento que não é homologado. Ponto. Agora, o que, que as pessoas têm feito para. É, a gente fala que esse é um acordo de cavaleiros. É, aeromodelismo deveria se ter também, os aviões e os helicópteros. Mas existe um acordo de cavaleiro que é o que Para a prática do aeromodelismo, você tem que voar numa área descampada, longe de todos. É uma política. Então você não está pondo ninguém em risco. Então ninguém, todo mundo faz vista grossa. Mas aeromodelo também é uma coisa que deveria ser homologada pela Anatel, etc, etc. Mas não, ninguém pega no pé... Porque é uma coisa que ninguém tá ganhando dinheiro supostamente com isso. Agora, como as pessoas estão comprando drone pra ganhar dinheiro, porque ninguém tá comprando drone pra brincar. Tem pessoa que me liga e fala assim, não, eles criam um drone, mas só pra brincar. Cara, dois dias depois você vai ver, o cara tá anunciando no Facebook, ó, imagem aérea por 100 reais Troca por pacote de paçoca. Entendeu? o convite do Vila Mix. Entendeu? O cara faz qualquer negócio, tá? o cara vai fazer imagem aérea de rodeio para ganhar o convite para entrar no rodeio, de graça, entendeu? Então, o governo falou assim, pô, é, aí, o cara tá pegando o drone e ganhando dinheiro mas não ganha nada com essa história, porque o cara já não tem CNPJ, não tira nota fiscal, tá lá tomando da ANAC o que era para ganhar. Pô, então vamos dar um jeito, pelo menos, de tomar um pouquinho. Então, ao meu modo de ver, falando francamente, é isso que está acontecendo. Não existe proibição, entre aspas, é que, é, como é áudio, ninguém consegue fazer fazendo os dedinhos entre aspas. Não consegue, entre aspas, uma não, não, não existe uma proibição, mas se algum policial quiser criar caso e se você for para fora do Brasil, comprar um drone lá e pensa em assim, trazer ele sem homologar ele pela Natel, tu está perdido. Parou, vão tomar, vai ter que entrar em contato com a Natel ou com alguém que possa providenciar para você essa homologação, por sinal eu sou um deles, oi, viu gente? E aí, é, vai ter que providenciar toda a homologação, seu drone vai ficar lá apreendido até sair a homologação. Quando sair a homologação, você vai lá, paga o imposto do seu drone, mais a homologação e tira
2: ele. Né?
0: Então, enfim, é assim que funciona.
2: Não é permitido, mas também não é proibido.
0: É, não tem nada, não tem nada oficial, nenhuma publicação oficial não tem nada. Tá tudo daquele jeito, tipo depende, você nunca sabe ao certo como eu procurei, eu viajo muito para fora do Brasil e tenho que levar meus drones comigo muitas vezes, então eu procurei fazer todo o processo de homologação, paguei, fiz para tentar ficar o mais próximo possível perto do que é, é permitido eu não ter dor de cabeça, não ter surpresa, não ter susto mas é, geralmente as pessoas não querem muito investir, gastar ela... então é, tá complicado mas é, é uma coisa que se a pessoa agir dentro do contexto correto ela, ela vai poder, por enquanto, utilizar. Eu não sei o dia de amanhã, mas, por enquanto, ainda está permitido. Eu voei em vários países fora e, e agora está muito difícil voar porque, realmente, rapidamente se criaram, se criaram políticas. É uma série, série de, 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 de fatores para a pessoa ter regulamentação, ter habilitação, ter treinamento, ter um monte de coisa. Não é pagar taxa, é realmente credenciar. E eu acho que seria magnífico se isso acontecesse de forma organizada no Brasil, porque realmente ia separar as crianças dos homens. As empresas de é, é, imagem aérea seriam empresas... As empresas iam procurar esse tipo de pessoa, e as pessoas que estivessem entrando para brincar, iam entrar para brincar. Porque é, para brincar, ela não ia entrar nisso. Ela ia fazer o que? Ela ia comprar um aeromodelo e um helicóptero. Porque para ela entrar nessa área, ela teria tanta burocracia, tanta coisa, que ia parar de comprar droninho para brincar e oferecer por troco de convite de festa, ou oferecer por causa de 50ml um pacote de bala. Entendeu? Então, acho que haveria essa conscientização e menos risco de, de acidente aéreo, né, cara? Porque é muito... Eu falo porque minha esposa é comissária da TAM, era um moça. Então, eu busco muitas coisas na profissão dela, porque eu tenho contato com muito piloto. E, a gente, e eu tento trazer muito essa experiência dos pilotos, os procedimentos de voo deles, dessa vida do dia a dia deles, para o meu trabalho com imagem aérea. E a gente vê que nisso de drone hoje, a gente está muito longe da coisa ficar organizada, como é a aviação. Porque realmente a aviação ela tem protocolos, tem situações que é muito interessante te trazer isso para o no, nosso trabalho no dia a dia. Então eu espero, eu espero definitivamente que, que em breve é, se crie algum, algum órgão realmente de fiscalização e, e homologação e controle para a coisa ficar organizada. entendeu Porque eu parti já para um nível mais profissional e eu acho que é, isso aí é legal para todo mundo.
2: E falando um pouquinho, a gente já quase chegando no final do programa, né? A gente falou muito dos prós e contras do drone.
1: Eu acho que mais dos contras do que dos prós, né, coitado?
0: <risos> <risos> é
2: que o Davidson tá fazendo uma jogada de mensagem subliminar. É, não
0: e, conscien gostar, e, e, con e conscientização, né? E conscientização. O negócio é conscientizar a galera, né?
2: Você tem que a gente martelar. <risos> a gente acabou falando dos prós e dos contras e você acabou brincando aí com com o valor que as pessoas cobram um pacote de paçoca, convite para o rodeio e etc e aí só para a gente fechar então bacaninha para quem aí no final deste programa ainda tem interesse em comprar um drone investir nessa área porque existe mercado não só no casamento existe em outras áreas que o drone está se transformando numa ferramenta necessária como é que faz para pessoa ter uma noção ou ter uma base de quanto ela tem que cobrar para oferecer isso para o cliente dela
0: então, isso aí é uma coisa meio complexa, porque, na verdade, eu comecei de uma forma e eu fui me adaptando de acordo com o mercado de aviação de aéreas, né, de, de imagens aéreas, e, e de acordo com a necessidade de cada cliente. Uma coisa que eu no começo tentei implantar, falar a realidade, porque assim o drone, cada vez que ele sai do chão, você gasta uma bateria, então eu calculava que o correto seria cada voo, cada vez que o drone voava, o cliente pagasse o voo, que o voo dure 10 minutos, 20 minutos, tá. Só que o mercado publicitário em si e alguns profissionais da área, é, eu acho que fizeram, no meu ponto de vista, eu acho que foi algo errado. Criaram-se a tal da diária, que isso é muito comum, na, na publicidade, né, então se criou assim, ah, não, a diária do drone, tá, mas o drone não voa o dia inteiro, o drone voa 10, minutos, não, mas a diária, mas assim eu sei, mas aí ele voa, 10 carrega baterias, voa, 10 então se criou o, o trâmite da diária, então hoje eu cobro a diária ou meia diária, então eu vejo com o cliente é, qual é a necessidade dele, por exemplo se eu tenho que viajar, se eu não tenho que viajar então, despesa sempre de, é, quando é para fora do município de São José do Preto, eu cobro, é, dependendo da distância, se eu vou de um lugar, hospedagem, despesa, toda a minha despesa é a parte do meu trabalho, eu não, não vou cobrar tudo, o meu trabalho é a parte. E aí eu vou lá, calculo se isso vai ser meia diária de trabalho, se vai ser diária inteira, e aí eu procuro fazer um, um, um valor aonde isso é, compense para mim, é, é, o trabalho, em média eu, eu abri no jogo, aqui não tem segredo nenhum em média eu cobro a diária minha de trabalho de drone de reais para cima o meu trabalho mais barato com drone diário é 1.500. o cara fala, pô, mas 1.500, aí eu vou fazer 3, 4 trampos, eu já paguei o drone cara, eu, eu, eu vou explicar o um negócio para todos os mundos, ali, vou deixar muito bem claro tá, é uma coisa que eu aprendi logo cedo na minha vida, eu trouxe isso do meu pai, eu acho assim e é muito medíocre da nossa parte a gente pensar diferente eu trabalho é pra, pra ficar rico, pra viver bem, pra poder viajar, pra, ter, pra dar conforto pra minha família. Eu não trabalho pra pagar as contas, gente. Eu não trabalho por prato de comida, eu não trabalho por convite de festa. É, e quando a gente fala de ah, um drone custa 5 mil, eu vou fazer quatro trabalhos a um pau e meio, pagou o drone. Não, galera. Você está você pagando drone, se você tem um prédio, como eu tenho um prédio, eu tenho estrutura, eu tenho funcionário, eu tenho um contador, eu tenho energia, eu, eu tenho manutenção do drone, eu tenho know-how, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento. Então, são N fatores que as pessoas não têm o hábito é, empreendedor de pôr na ponta da caneta, e existem vários cursos até, inclusive na Fox TV onde falam disso de planejamento para a pessoa fazer conta, aprender quanto custa o seu produto. Então, quando a gente fala que o meu trabalho no mínimo custa 1.500 reais, eu não estou pegando só o valor do quanto eu paguei o drone e dividindo. Não é isso. Eu estou pondo tudo. É, por exemplo, uma média, fazendo uma conta de pô, no mês, para eu bancar o meu plano de vida, a minha estrutura, a minha condição, eu preciso fazer tantos trabalhos a 1.500 reais. Se eu não vou fazer tantos trabalhos R$ 1.500, eu vou fazer outra atividade minha dentro da empresa que é de fotografia, porque eu trabalho com casamento, faço clipe para artista, faço ensaio fotográfico, são N coisas. Mas o meu drone, meu trabalho de drone, uma diária custa R$ 1.500, entendeu? Então, eu criei esse valor, tem, como eu falei, eu conheço pessoas que estão cobrando R$ 200 reais para fazer trabalho de imagem aérea. E eu continuo fazendo o meu a R$ 1.500, por quê? Porque, outra coisa, não é drone só por drone, porque, que nem fotografar fotografar por fotografar hoje, tem um monte de gente com câmera. A questão é o cliente, quando ele te contrata, ele não contrata só a câmera, ele contrata quem opera a câmera. Então eu, como fotógrafo, eu não sou só piloto de drone. Eu sei pilotar muito bem meu drone, eu sou um operador de câmera excelente, né, do meu drone, tanto para foto como vídeo, e sou fotógrafo, então eu tenho todo o conhecimento de luz, enquadramento, tudo, para poder fornecer para o meu cliente um trabalho de excelência. Diferente do cara que vai lá, compra um drone e quer fazer imagem aérea, ele não entende de fotografia, ele não entende de vídeo, e ele tem um equipamento na mão, mas que ele não sabe usar 5% daquilo que dá para ele. Então, é, não adianta essa pessoa me falar, ah, eu vou cobrar 200 reais, ela vai, ela vai cobrar 200 reais, a primeira queda que o drone dela der ela não vai ter dinheiro para arrumar, que é o que mais acontece, entendeu? Então, eu, voltando, vamos voltar, porque você vai falar, ah, você está falando, mas não tem jeito, conscientizar, estudar, investir na área, e quem sabe a pessoa fazer trabalho e ganhar dinheiro na área, eu, graças a Deus, não posso reclamar, tenho trabalho constantemente, que nem eu falei, hoje de manhã estava fazendo um trabalho, foi um trabalho de meia diária, né é, por uma empresa grande, e, 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 assim, quando eu falo meia diária, gente, às vezes a pessoa contrata meia diária, mas eu não fico é, das nove ao meio-dia. Eu vou lá, faço meu trabalho em 15 minutos, 20 minutos, acabou, o cliente não vai ficar me moendo, porque o que ele pediu, ele já, eu já mandei o um orçamento pra ele e falei que faria aquele meia diária. Se eu fiz em meia hora e ele ficou feliz, ele não, não se importa nem um pouco de me pagar na hora e eu ir embora. Entendeu? Mas por quê? Eu tive habilidade pra chegar lá, equipamento, fui, fiz o trabalho e fui embora. Então... Eu acho, que, eu acho que dentro disso daí é, é tudo válido. Né? E, e se alguém quer ter um parâmetro de valores, eu estou deixando aqui, já estou falando, que a minha diária é a partir de R$ 1.500,00, livre de todas as despesas. entendeu? E aí eu sei de profissionais em São Paulo que cobram a partir de mil, entendeu? É, eu não sei com que frequência a pessoa faz o trabalho, o equipamento que ela tem, não sei. Eu estou com a minha realidade. Eu tenho equipamentos, meu drones, meu que eu cobro também R$ reais para fazer um trabalho entendeu? Mas tudo depende, é claro, se eu vou voar com um Otto, com uma DSLR, pô, é um investimento altíssimo no ar, então o valor é mais elevado, né? Quando é um equipamento com custo mais baixo, eu cobro mais barato, mas permuta, eu não vou falar pra você, de, é, assim, eu não lembro de ter feito permuta, eu não faço jamais, assim, eu, o negócio é trabalho pra lá e dinheiro pra cá, viu gente? Por convite de festa, não faço, eu falo porque eu sou puto com essa história, porque tem festa, que me liga e fala, ah, então, mas eu te dou o convite da festa, e aí rola publicidade. Eu falei, mas como é que é publicidade? Não, o locutor do Rodeio vai falar, ah, esse drone é do Davidson Pinheiro. Eu falei, cara, mas se eu não pego dinheiro para pagar, eu não pago minhas contas com, com essa locução do, do... Não, mas aí você vai se divulgar. Eu falei, cara, mas só de eu voar com o drone, imagino o tanto de gente que já vê, ele não precisa nem falar. Então, se eu quiser me divulgar de graça, eu vou no parque aqui no final de semana... Vou no parque, com tanta tanto de gente que junta perguntando o que é, de onde veio para onde vai, quanto é, como funciona é a melhor coisa, entendeu, eu não tenho que ficar trabalhando, porque se o drone cair no meio de uma festa, ninguém quer saber que foi, que foi permuta ou publicidade os caras vão ir, vir em cima de você para te processar, para receber um milhão de reais então não vale o risco, gente, paga o convite vai na festa, bebe, fica à vontade e voa com o drone final de semana num outro lugar não vai voar no meio de festa por permuta se pagar tudo bem, mas permuta não rola
2: e a última perguntinha antes da gente finalizar: é, Já existe seguro que cobre o, algum problema com os drones?
1: Cara, eu tava pensando na mesma coisa.
2: Cara,
0: eu, eu nunca fui atrás. Por te falar uma coisa: é, Eu já ouvi uma história aí que existia uma empresa que assegurava, mas eu nem fui atrás porque eu acho assim que deve ser o preço do drone. É que nem eu tenho moto grande, né? eu tenho, tenho moto esportiva. Rapaz, o seguro: Você vai fazer o seguro de uma Harley? É um preço. Você vai fazer uma moto esportiva, é, é uma facada no bucho. Então, por quê? Porque os caras já subentendem que o risco é grande. Como o drone é uma coisa não homologada, não credenciada, não tem, não tem nada que garanta para a seguradora nada. Eles, para segurar isso daí, qualquer seguradora pode assegurar. Vou deixar bem claro que eu tenho amigos donos de seguradora. E, e eu já conversei com isso aí, não. qualquer seguradora pode segurar só que na hora que eu vou fazer a avaliação para segurar é o preço do drone então cara, então é melhor você voar a hora que cair e comprar outro porque pra você pagar de seguro o preço que é um drone não adianta, entendeu? mas existe sim, qualquer seguradora faz seguro de um drone a questão é que eles não não é uma cobertura que nem de carro e carro é a mesma coisa, se por exemplo é um carro popular pra uma, uma mulher de 45 anos que já tem três filhos, é uma história se é um Porsche um garoto de 18 anos, é outra história, entendeu? É quase o preço do carro seguro, porque sabe que o risco é grande do cara ficar chapado, dar 300 por hora no Porsche, capotar e dar PT em tudo e morrer e ter que indenizar a família. Entendeu? Então, é bem por aí. É.
2: Então não compre um drone querendo fazer seguro em nome do seu pai. <risos> é. <risos> Queremos agradecer a participação do Davidson, que esclareceu bastante coisa assim, pra, pra gente sobre este novo equipamento fotográfico, digamos assim. Davidson, obrigado pela sua participação. Deixe os seus contatos aí pra galera, onde eles podem encontrar você, encontrar o seu trabalho pra acompanhar ou tirar alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje.
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês dois pela paciência, por me escutar quase duas horas, porque o cara fala pra caramba, né? Eu sei, eu tenho uma dificuldade em congresso com isso. que Às vezes o pessoal... Chega pra mim e fala assim, ó, ó, deixa você vai palestrar, você vai falar uma hora. Quem me conhece fala, pô, você tá louco, é pouco. Aí, beleza. E aí tem situações que o cara falou, oh, cara, só que mudou, você precisa falar duas, porque um palestrante faltou. Eu falo, não, tem problema, fala as duas, três, então não tem crise. Então, é assim, vai ser um prazer enorme poder conversar com pessoas que têm a mesma paixão que nós, pela fotografia e pelos, pelos, pelas merda voadora, né, que <risos> são <Só> os drones. <risos> E aí, então, assim, eu vou passar meu contato, eu tenho o meu Facebook, minha fanpage, o Facebook meu é Davidson Pinheiro, tá lá particular, e tem o Davidson Pinheiro, que é a fanpage, tem o meu site, que é o davisonpinheiro.com.br, tem o site meu da empresa de imagens aéreas, que é imagedream.com.br, imagem mesmo, normal, imagedream.com.br, e aí tem meu WhatsApp, para quem quiser, é 17, o DDD, 991919008. Então, fico aí à disposição para o que precisarem nessa área aí. Tô, tamo junto.
2: Muito bem. Então, você aí que está escutando esse programa, baixa esse episódio no celular e vai pilotar o drone sossegado. Certo? <risos> Até a próxima.
1: Até. Até. Até.
2: Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com Pera aí que eu tava olhando uma coisa e se perdi. Eu só consigo cara.
1: pensar na NASA, fazendo imagem. Só
0: na NASA, né? Tipo <risos> o voando. Remoto. Hã? Podia fazer por controle remoto, né? O foguete também, né?
2: <risos> não, bem legal. Vamos falar um pouquinho então da parte técnica da GoPro pra galera. Da GoPro não. Pera aí.
0: <risos> o cara já mudou o foco, rapaz. Não é da curte GoPro. Tá? Do
1: que, que a gente tá falando agora? Chegou é GoPro?
2: <risos> É. Não, é porque tem aqui um item. Eu vou falar da GoPro e da DSLR. É. Ah, <risos> ah aí eu cur... fui... Não, então. Eu ia falar da, das diferenças né do drone com GoPro e DSLR. Sim. Aí tá anotado aqui para mim: GoPro. e a hora que eu fui falar, tem eu li o GoPro, só leu o e GoPro. Falei, GoPro. É. Calma, não fica nervoso, hein, Rafa?
0: Fica tranquilo.
2: É que se eu falo errado e tento falar rápido depois, aí nunca fala. Não sai. Então que ele, ele
1: rola e rola e não consegue sair.
2: Tipo, eu sou igual o drone, tem que ficar um tempinho aí até conseguir levantar a voo, entendeu? <risos> <risos>